0: It goes a, little something like this.
1: a little something, ein Podcast über Musik mit Kotaro Dür und Jan Wien. Es ist Schnitzel Donnerstag gegenüber im Restaurant äh, von meinem Haus. Es ist ein schöner Tag, um es damit zu sagen. Herzlich willkommen zu Folge 25 von A Little Something, in einem Podcast über Musik. Ich bin Kotaro Dürr, Ich grüße euch. Es ist eine besondere Folge, besonders insofern, als dass Jan wen nicht dabei ist. Das ist schade für alle Beteiligten. Uh. Das ist gut für unseren Gast. Er ist äh, royal, er ist von edlem geblüht, er ist äh, der Prinz von Hessen, er ist ähm, der Pate dieses Podcasts, er war schon mal zu Gast in der allerersten Folge, wo wir noch in seiner alten Man Cave abgehangen sind und uns gefreut haben über so viel schöne Sachen, die um uns herum sind. Und er ist der Maxe. Hallo. Grüße dich. Ich vermisse die alte
0: Mancare, fällt mir dann immer auf. Ja? Ich finde die neue die neue ist seltsam. Warum? Aber die alte ist, ja, die alte ist ja geschimmelt ne? dann irgendwann. Also als ich ausgezogen bin, ist ja so, hinten ist so ein schwarzer Fleck auf und es war so, als hätte hm. man, kennst du das aus Filmen, wenn man Dingen die Seele nimmt und dann werden sie so modrig und fallen so in sich ein und Gehen kaputt und ich hatte das Gefühl, die Mancave der Raum hat das gleiche gesagt. Ja, ja,
1: ja, ja. Das gibt es doch auch teilweise in, als Mechanik in, in, in manchen Spielen. Dass ja, du dann irgendwie natürlich. dann rumlaufen musst und wo dein Charakter dann hinkommt, wird alles wieder schön blumig und so. Mir fallen gerade keine Beispiele ein, aber ich habe das so einen im Kopf. Aber dann fällt
0: mir jetzt auch keins ein. Sie sind schlechte Gamer.
1: Na, kotter? <lacht> Maxe das ist schön, wenn du es gerade von Schimmelflecken hast. Ich habe ja mal äh, auch bei einem Auszug genau so ein Ding gehabt, riesengroß hinter einem alten Schrank, hatte sich versteckt und, und breit gemacht und dummerweise musste ich alles an einem Abend erledigen und dann habe ich einfach drüber gestrichen. Das ist so unelegant schlimm. <lacht> Aber ich kann es <lacht> absolut nachvollziehen. War, die, die Nachmieterin, das war eine WG. die hatte zum Glück Humor. Ich meine auch, dass ich dann, dann bei ihr im, im Laden ähm, mir angepasste Ohrstöpsel habe machen lassen, damit sie noch ein bisschen was an mir verdient, sozusagen. Das war dann so ein bisschen Reue, ein Reuekauf. Aber hey! Hey! Du, du bist ähm, voll der Liebe, du bist an einem Donnerstagvormittag um halb zwölf schon voll der Fitness und ähm, schaffst mir Schuldgefühle. Du, du machst Sport, Max, was, ist, was, was geht? Ja, ich habe
0: ähm, Bock <lacht> auf Sport tatsächlich. Das ist so, irre. Also, nee, also ich habe überhaupt, ich hasse ja Sport, ne? Ja, ja, so, deswegen frage ähm, ich so dumm. Ich, ich hasse Sport und finde dumm und ich verstehe diesen Sporthype nicht, aber... Ähm, es gibt einfach Phasen im Leben, da sagt man, es macht jetzt einfach auch mal Sinn, was für seinen Körper zu tun und nicht nur dagegen, weil man tut auch viel dagegen und ich tue auch sehr gerne was gegen meinen Körper, aber ich muss immer mal dazwischen so eine halbjährliche Detox-Phase haben, weil ich sonst einfach Angst habe zu sterben ähm, <lacht> oder, oder einfach zu platzen. Und äh, ja, wir waren ja auf Tour und äh, die Tour ist ja, also ich glaube, wir waren in acht Tagen auf Tour zehnmal bei McDonalds. So, weil das halt wirklich. Also irgendwann war das wirklich immer so, überall wohnt, so, weil keiner sich auch traut, zu Raststätten zu gehen. Ich glaube, das Gesündeste, was wir gegessen haben, war KFC. Also es war einfach, wow. wirklich, war einfach nur schrecklich. Und dann bin ich heim und habe die Fotos von der Tour gesehen und war so, ey, irgendwie habe ich keinen Bock mehr drauf. Und äh, ja, deswegen, weil ja dieses Jahr auch noch viel ansteht und dieses Jahr als Fitness und körperliches Können auch noch äh, eine Tugend in meinem, mm. deswegen muss ich. Äh, habe ich auch einfach, ich finde es auch einfach schön, also ich finde auch, hm. ich sag dir ganz ehrlich, wenn man da so seinen Rhythmus hat und und so morgens aufsteht relativ früh, ich war gestern Morgen in der Pressevorführung von Avengers, ich bin um 7 Uhr aufgestanden und war <lacht> um ähm, war um 8 Uhr schon fertig mit Sport und ausgehfähig und das war, Was? das war völlig, war wirklich schon so, ich war so um viertel nach acht stand ich so unten vorm Auto und war so, hm muss jetzt in ein Dreiviertelstunden erst in Frankfurt sein. Naja, hat sich aber dann gelohnt, weil über eine Stunde Berufsverkehr Quatsch. Und äh, ja, aber so, ich finde so dieses, wenn man morgens aufsteht früh und was macht und dann ist am besten ist noch, noch gut für den Körper und dann noch das ist auch gut, das, das ist auch Refreshing, das weil immer nur irgendwie abends Scheiße fressen fahren und ich, ey, ich wohne um die Ecke von einem KFC, von einem McDonald's, von einem Subway und von einem Burger King. <lacht> Dazu noch verschiedene Asia was, weil das halt Bahnhofsviertel ist hier ja. in Aschaffenburg. Und äh, das ist halt Gift. So. Also ich gehe da jetzt nicht jeden Tag hin, aber allein, dass die Option besteht, dass man hingehen
1: könnte abends oder so, ist halt kacke. Ja. Man wird dann halt dann noch hin und wieder verleitet dazu. Das ich. Also ja, und ich bin jetzt eh kein Mensch, der so,
0: also ich habe jetzt eh nicht so die Health, den Healthy lifestyle Ich liebe halt auch Fast Food. Ich verzichte darauf ja auch nicht so, aber mhm. ich muss es halt einfach kontrollieren. Ist auch egal. Lass uns jetzt nicht über meine verfickte Diät <lacht> sprechen. So, ich muss auch erstmal was leisten, bevor wir jetzt hier rumtüllen. Weil ich finde immer Leute, die, dann, ich finde es immer krass, wenn Leute so anfangen mit was, auch die, die rauchen dann so mhm. drei Tage nicht und dann betonen die die ganze Zeit, ey, ich habe vor langer nicht mehr geraucht. Und rauchen ist generell vollständig. Es sind immer die Leute, die am unsichersten sind ja. mit ihrem was sie tun, dass sie dir erstmal ganz lange über das erzählen so, hey und so. Deswegen, ich will da gar nicht so viel drüber reden. Ich mach das. Ich äh, hoffe, ich ziehe lange, es lange durch. Nicht jetzt, so, jetzt sind es neun Tage. Ich hoffe, dass es äh, 50, 60 geht. Und wenn 50, 60 rum
1: sind, dann können wir...
0: Dann können wir darüber reden, über erste ja. Ergebnisse und Spaß.
1: Ja, ja, das ist das Ding. Ne? Wenn, in dem Moment, in dem man über eine Sache redet, die man irgendwie neu angefangen hat, ist der erste Punkt, an dem es auch wieder schief gehen könnte, wo man es dann am ehesten lässt. Voll, und das passiert mir immer. Deswegen ja. rede ich eigentlich gar nicht gern
0: drüber gut. und gebe es auch gar nicht gern preis. Deswegen, ähm, Fakt drauf, <lacht> weil es mir dafür ist mir auch zu wichtig.
1: Ähm, Sehr gut. Muss, reden wir über was anderes. Reden wir über andere schöne Dinge, denn ähm, es gibt so vieles Schönes mit dir zu bereden. Ähm, du hast ja. es, die, die Tour liegt jetzt ein paar Wochen zurück von äh, im Autokino, es ähm, soll jetzt nicht hauptsächlich darum gehen hier. Du bist hier als Gast im wundervollen äh, Podcast über Musik, deswegen werden wir auch darüber reden. Ähm, Lal äh, ähm, Mir ist aber, ich möchte aber trotzdem einen kurzen Rückblick nochmal mit dir machen auf die Tour. Ich war ja nur an einem Termin zu Gast in Köln, mhm. ähm, was ein Glücksfall war, finde ich. Also ich habe auch gehört, dass die anderen Termine ganz schön gewesen sein sollen, aber gerade Köln fand ich besonders schön wegen Curse. Weil die Curse zu Gast hattet live. Was auch ein Zufall war. So
0: Wie? Das entstand alles über Zufall, weil er einen Off-Day da hatte durch Zufall. Und der Nanu und Curse haben irgendwann vor eineinhalb Jahren ihre Handynummern getauscht. Und ich hab keine Ahnung, weiß auch nicht warum, <lacht> über was die so reden. Irgendwann hat hat äh, der Nanu erzählt mir dann sowas auch nicht. Der hat immer auf einmal so Handynummern von so komischen Leuten. So, jetzt, ja, ich habe jetzt gerade mit Caspar äh, das geschrieben, ich habe jetzt gerade mit, äh, naja, Iso das und das geschrieben, ich bin jetzt gerade, habe jetzt gerade von Curse eine Sprachnotiz geschickt, die zeigt er mir dann so, und man will schon direkt irgendwie sich in den Schneidersitz setzen, wenn Curse-Sprachnotizen anfangen. Ähm, und dann haben, dann haben wir halt irgendwie, hat er dann gesagt, so, ja, wir wollten ihn eigentlich nach Berlin einladen, und äh, weil wir den schon auch ziemlich super finden, gerade so wegen früher und so, und den irgendwie einen coolen Kerl halten und von den ganzen alten Rappern die jetzt noch Musik machen, finde ich, ist es ja der Einzige, der nicht komplett peinlich ist. Also ich finde Curse null peinlich. Ähm, ja, ja, und deswegen ist... wollten wir den einladen. Und dann hat sich dadurch äh, Berlin nicht ergeben, aber Köln dafür.
1: Ja, es passt ja auch irgendwie, weil hier hat er ja eben auch diese Ausbildung gemacht zum systemischen Coach. Ich glaube, er hat ja auch lange bei 1Live gearbeitet. Das war noch vor ja, meiner eine Zeit. Sendung da, ne? Genau, hat er seine eigene Show da und ähm, ist dem Rheinischen ja schon irgendwie verbunden. Kommt ja auch sowieso aus NRW, aus Minden, also so... Sektor Kid und ist dementsprechend ähm, da schon gut beheimatet. Äh, das hat dann schon alles gepasst, glaube ich. Was noch, viel, was noch schöner war, also ich, ich möchte jetzt Kurz so hervorheben, die ganze Show war super, aber Kurs ähm, hat eben auch so geile Stories erzählt. Ja, man, ihr könnt das alles nachhören, auch beim Autokino in den äh, in, im Tour, äh, in, im Tour Diary, was ihr sowieso auch als Podcast verpackt habt. Was also ich ein lustiges Setup fand übrigens, im, äh, im Bus, Podcast aufzunehmen, klingt eigentlich, äh, es, es, es muss ein bisschen chaotisch gewesen sein, oder? Mit Mikros, mit Mikros äh, herumgeben und so einem ganzen Gedöns
0: Nö, nee, ich war äh, relativ entspannt sogar.
1: Ein paar dynamisch in die Hand,
0: dann immer alle sich hinten auf die Rückbank und auf die vorletzte Bank und dann ging es ab, dann wurde
1: gequatscht. Yeah. Also auf jeden Fall könnt ihr nachhören, wie es auf der Tour gelaufen ist beim Autokino. RSS-Feed ähm, und so liegt bei. Aber Eben Curse mit seinen Geschichten, die er dann noch erzählt hat, sei es die Nummer gewesen, wie er angefangen hat, wie er eben den Stiebers sein Tape gezeigt hat. <lacht> das, das war eine großartige Geschichte. Alter, das war dieser goldene Moment des Abends, fand ich. Das war so Das war
0: echt geil, so wer er <lacht>
1: immer wieder sagte, dass er. Ja, wenn ich schulde mal meinen Bruder. Ich schulde mein Bruder. <lacht> schulde mal <meinen>
0: Cora. <lacht> Schon mal die Chora. Das ist geil. <lacht> nach und nach. Dann stand irgendwann die halbe Rap-Landschaft äh, der 90er vor seinem Auto. <lacht> ähm, ja, das war sehr, sehr funny. So. Ja, ähm.
1: Das ist halt schön, man, man, war, man war so mittendrin in der Szene. Und äh, Curse ist ja ein geiler Erzähler und hat eine unfassbare Stimme. Dem hört man so gerne zu. Das, ist, ähm, das hat alles so gut gepasst. Ihr habt ja auch miteinander harmoniert, weil ihr ihm auch gezeigt habt, dass ihr auch natürlich äh, nicht nur aus derselben Sparte kommt, sondern. Auch irgendwie Fans seid. Und der hat sich gleich irgendwie aufgehoben gefühlt. Das war so ein schönes Ding während des Gigs. Und. Ja, man ist so alter Fan. Ich bin jetzt gar
0: nicht mehr so der Fan vom, vom neuen mhm. Curse. Ich finde das aber, ich, ich habe da Achtung vor. Also ich glaube, ja. ich glaube, es ist auch ganz gut, dass man da nicht zu sehr Fan ist, sondern dass man auch immer noch so ein bisschen. Äh, ne, dass man vielleicht so ein bisschen Abstand hat ja. und dann nicht so auf Fan Kit mäßig da Starstruck sitzt und ist so äh, krass ich darf jetzt mit Curse reden sondern ey, damals als ich den ich habe ihm das ja auch erzählt äh, ich habe den halt vor 17 Jahren mal interviewt fürs <lacht> äh, fürs äh, Hessen für Hes-, fürs Hessen und da bin ich damals irgendwie rumgerannt und habe ganz viele Rapper interviewt. Äh, Nina MC damals noch, City Nord, äh, der Clan, Dendemann und dahin halt auch ihn, der ja gerade so kurz davor war, von innen nach außen rauszubringen und ziemlich hype war. Mhm. Und äh, der war damals super freundlich zu mir, aber der hat auch gecheckt so, ey, ich bin einfach so fucking aufgeregt. <lacht> ähm, und das war ziemlich war ziemlich putzig und äh, war sehr nett von ihm. Und deswegen war das war auch meine Bringschuld, das einfach nochmal gut zu machen mit mir selber. Auch wenn er sich da nicht mehr dran erinnert, ihn einfach nochmal ordentlich äh, zu interviewen. Und das war schön.
1: Ja, das hat super geklappt, weil ihr wart ja auf einer Augenhöhe einfach an dem Moment. Voll. Ja, und was dann aber jetzt noch hier alles dazu kommen, ne? Also Hessentag, Curse-Geschichten bei der Tour. Alles führt gerade eben, kann man zumindest verlinken, auf das eine große... Zumindest mediale Aufreger-Thema Musik Deutschlands der letzten zwei Wochen. Den Echo und Farid und Kolle und der ganze Quatsch. Gestern war ein aufregender Tag bei uns bei 1Live, ne? Wir sahen, ja, war das so? <lacht> Wir saßen so da äh, in der Konferenz tatsächlich. So gegen 13 Uhr, schieß mich tot. Nee, kurz, vor, kurz nach zwei war das, zwei, äh, Viertel nach zwei. Und ich gucke so auf mein Handy, sehe die Einmeldung. Wird wie? Echo ist abgeschafft. Äh, die Hauder, meine Moderationspartnerin von 1 Live Plan B, die saß vor mir. Ich zeige ihr das so. Hm. Dann gucke ich mich im Raum um und auch dort innerhalb von wenigen Minuten hört keiner mehr auf dieses Referat über YouTube und Gedözt, sondern, hä, was? Alter, was Echo? Da war so eine Unruhe plötzlich überhaupt, das war, das, war, das war so Recent-Development-Ding. Man kam sich vor, als wäre man irgendwie im, im Crisis-Room und plötzlich wäre eine Nachricht reingekommen, der Präsident hätte irgendwie was ins Ohr geflüstert gekriegt oder so. Das war ganz lustig. <lacht>
0: Aber damit ist ja, ich ja. meine, das ist ja für 1Live auch nicht nur unerheblich aus musikalischer oder Nachrichtensicht, sondern ja. ich meine, dadurch, dass ihr die Krone habt, damit ist die Krone halt jetzt einfach Deutschlands wichtigster
1: Musikpreis, oder? Kann man so sehen kann man so sehen. Also letztendlich ist es der Einzige, der irgendwie so richtig da ist und eine geile Show hat. Also das ist das ist ja auch wiederum so zu sehen. Der Echo ja. hat ja immer diesen, diesen äh, eigenen Anspruch gehabt, der größte Musikpreis Deutschlands zu, zu sein. Ähm, und zumindest was die Verkaufszahlen angeht, ist er es ja auch gewesen. Also schlichtweg, äh, dass es die Labels sind, die ihre Künste dafür auszeichnen, dass sie besonders viel verkauft haben und damit indirekt ihre eigene Ma Promo äh, Maschine dann auch noch auszeichnen, dass sie sehr gut gearbeitet hat. Also, das war ja also quasi der einzige, einzige große Branchenpreis. Es gibt ja noch den äh, Preis für Popkultur, diesen ähm, diesen vor, ich glaube, zwei Jahren ins Leben geschaffenen ähm, Preis. Läuft der nicht über die 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 Beat-Gottwald-Leute? Ich glaube, die sind da mit dabei. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Das war, glaube ich, auch so eine Punker-Aktion von ja, Beat, weil er
0: ja. einfach gesagt hat: Der Echo kotzt mich an, ich mache jetzt meinen eigenen. <lacht> Was ich immer, das sind die Gründe, warum ich ja. Beat Gottwald immer wieder liebe. <lacht> ähm, das fand ich einfach nur ja. krass witzig.
1: Ja, das ist aber stimmt, so: ein, auch noch. Das ist so ein Ding. Der Echo, der hat so viel Aufmerksamkeit gekriegt. Diese, dieses ganze Skandalding, diese eine Textzeile, ich habe mich auch drüber aufgeregt. Sie war letztendlich auf einem Bonustrack. Ähm, gerappt von Farid Beng. Dieses ganze Ding wurde so in den Medien durchgekaut. Also auch wir haben darüber berichtet, weil es ist einfach ein wichtiges Ding, wenn so ein Riesenpreis plötzlich aufhört. Also sozusagen der deutsche Grammy, wie er auch gerne mal sich selbst genannt hat. Bin, <lacht> ja eben. Und jetzt, genau, das ist der oh, Punkt. Leute, du fängst jetzt an zu lachen und das finde ich, find ich wahnsinnig spannend. Weil du warst mehrfach, du warst beim Echo, du hast einen Einblick in diesen ganzen Zirkus. Auch Kurs hat von, seinem, äh, von seinen Echo-Erfahrungen ge, äh, gesprochen bei euch auf Tour. Das fand ich super schön, diese Story, wie sie Bier mit eingeschmuggelt haben und Alicia Keys sie unfassbar dafür gefeiert haben. <lacht> das war eine super Geschichte. Wie nimmst du das auf mit dem Echo? Ich finde, dass nichts
0: weniger mit Musik zu tun hat als der Echo. Und deswegen soll er sich verpissen. Ich hasse den Echo. Und Echo ist große Scheiße ähm, auf der seit Jahren nur davon, also dass, dass das passiert ist, was da passiert ist. so ähm, Auch dass dann so sagst, so, ja, wie kann man so einer Platte den Preis geben? Naja, ihr habt doch selber die Regel aufgestellt, dass wer am meisten verkauft, kriegt die Scheiße. Ja. So, Nun haben die beiden halt am meisten verkauft. Warum? Mhm. Weil sie aufs, aufs Plümpste äh, sich darin überbieten gegenseitig, wer die äh, provokantere Lein schreibt. Mhm. Meinst du, mich, mich, mich juckt die Lein so? Das ist einfach so. Das ist alles kalkuliert. So mhm. mich regt viel mehr auf, dass ich dann also die die Line ist Scheiße und sie ist auch politisch inkorrekt. Aber so das war doch das war doch absehbar. Das ist doch klar, dass es das auf mhm. einem Kollegen Farid Bang Album passiert. So die zwei sind halt einfach so und die sprechen die sprechen für eine Zielgruppe, die das halt auch einfach so auffasst. So <lacht> hey was der Kollege da wieder gesagt hat. Da gibt es ja noch andere Zeilen. Auf der Platte sind die Platte ist voll mit Zeilen, die Scheiße sind. Mhm so, ähm, und, und, aber dass sich dann darüber auf einmal so aus dem Nichts echa echauffiert wird, wann kam die Platte raus? Im Sommer, das war allen relativ früh klar, dass die scheiße ist, mhm. so, oder dass da scheiße gesprochen wird, so, und dann stellen sich alle hin und dann steht Campino da vorne und mit seinem zittrigen Händchen und hält diese Rede und, und alle sind froh, dass überhaupt einer was sagt, ähm, ich fand das halt alles irgendwie so, und dann kommt, dann kommt auf einmal kam Geist und dann wird das immer so, diese billige Provokation, die so offensichtlich darauf ist, alle zu nerven und zu provozieren, mhm. die wird dann so von so Leuten genutzt, und die dann sich immer hinstellen und sagen so, ja, jetzt sage ich dir auch noch mal, dass das dumm war und sowas. Ich finde doch, an der ganzen Kollega- und Farig-Bank-Kiste sind doch ganz andere Probleme, wenn man das weiter auseinander nimmt, so. Der, der Echo hat das aber wunderschön aufgebauscht, weil das die einzige Promo war, die er hatte. So, nichts anderes. Keiner interessiert sich für den Echo. Der Echo ist einfach nur Mediengewichse. Da sitzen größtenteils Leute, die alle keinen Bock aufeinander haben. Das ist keine schöne Veranstaltung mehr, der krasse Sachen passieren, dass dann irgendwie ein Kani auf die Bühne geht und auf einmal kommt irgendwie noch hinten der Coldplay-Dude raus und die performen da irgendwie den Song ihres Lebens. So, das ist doch nicht so. Das ist alles, jeder Tisch gönnt dem Nächsten nichts so. Und auf der Aftershow-Party laufen zu 70% Leute rum, die nichts mit der Musikindustrie zu tun haben. Da laufen irgendwelche, da laufen irgendwelche B-Prominenten aus dem Dschungelcamp rum. Und irgendwelche komischen Fatzken aus Fernsehserien. Jimmy hm. Blue Ochsenknecht und Wilson Gonzalez sind immer irgendwo, wo sie noch ein Freigetränk abstauben können. So. Und das, der ganze Echo ist einfach nur ein einziger Witz. Das hat nichts mit der Musikindustrie in Deutschland zu tun. Das hat nichts damit zu tun, was, was da draußen herrscht. Das ist nur einfach, das ist einfach nur Branchenscheiße. Und wird dann immer so hochgehypt, Das ist ein Künstlerpreis, das ist kein Künstlerpreis, das ist ein
1: Branchenpreis. Kannst du gerade an so. der Stelle kurz? Es ist ein Branchenpreis. Ich muss kurz hier ran werden, äh, an, an, die, an die Tür. Sorry. Ja.
0: Entschuldigung. So, also, kam ein Paket. Es kam das Zoom. Zoom. Zoom, Zoom, Zoom. Naja, wo war ich? Es ist ein Branchenpreis. Ja. Der, das, der Branchenpreis. Und nochmal... Der Echo ist ein Branchenpreis. Und das Problem am Echo ist, dass da eh einfach alles sitzt, was diese Musikindustrie inzwischen veraltet macht. Das hat doch alles auch gar nichts mehr mit der aktuellen, Musik, mit der aktuellen Musikindustrie zu tun. Der Markt hat sich gewandelt. Das ist immer noch ein Festklammern an. Hey, es gibt immer noch große Plattenreleases und es wird mega viel verkauft und sonst irgendwas. Das ist so der... Das ist ein altmodischer Gedanke, der gar nicht mehr wirklich existiert und der dann irgendwie aufgebauscht wird durch so eine Scheiße und mit so einer Doppelmoral, wo jeder sich halt rausnimmt, was er gerade braucht. Und äh, deswegen war die ganze Nummer von vorne bis hinten. Ich sag's mal so, an der ganzen Geschichte ist nix sympathisch. Keine KM Geist, kein Campino, kein Farid, kein Kollege. Ich finde alles daran scheiße, nervig und bin froh, dass es vorbei ist. Fertig. So, ich mhm. finde, wenn ihr eine Gala macht, wenn ihr eine Veranstaltung macht wie sowas, dann muss das muss es um Musik gehen, dann muss es um die Künstler gehen, dann muss es darum gehen, dass da dass da die sitzen, die es verdienen, nicht irgendwelche B-Promis, nur Plattenarschlöcher, sondern auch die coolen Leute so, dass die geehrt werden, die die Scheiße machen, die sich dafür nach vorne stellen, ähm, dass das dann halt die Künstler sind. Ähm, dass das auch nicht mehr von den coolen Leuten boykottiert wird, was beim Echo ja auch immer so ist, weil natürlich dann Freiwild verkauft extrem viel Platten, das gefällt vielen anderen Leuten nicht, deswegen geht die Hälfte nicht mehr hin. So, für wen repräsentiert der Echo denn noch? Niemanden meiner Meinung nach. Und deswegen soll er sterben. Interessiert wirklich Juckt keinen Schwanz. Ist irgendein Plattenboss vielleicht schade, dass ich nicht noch ein Ding hinstellen kann. Ansonsten ist es
1: allen egal. Und ich glaube, alle sind sogar ziemlich heimlich froh, dass er tot ist. Hat sich, Und, äh, ja, auch, deswegen, hm? hat sich ja auch gezeigt, unter anderem an Wolfgang Niedecken, der so im Nachhinein erzählt hat, oh ja, habe ich ja gar nicht, als Jury habe ich ja gar nicht mehr abgestimmt. Ne? <lacht> das ist auch so ein <lacht> Ding. Stellt sich halt ein Wolfgang Niedecken hin, macht dann hier diese Laudatio und sagt ein paar Wochen später, ja, ich ja, habe ich ja gar nicht gewusst, dass der irgendwie da bekommen kann. Du sitzt in der Jury, Alter. Du bist quasi die letzte Kontrollinstanz, abgesehen davon, dass dir die fünf verkaufsträchtigsten Alben hingeworfen werden. Und du musst einfach nur aussuchen und du machst es halt nicht. Also das ist so. Ja, echt auch, ja, Dann, wenn es wirklich allen Beteiligten dann auch noch so wurscht ist. Ja, es ist, ich glaube, es ist
0: einfach allen egal. Und wie gesagt, also, dass der jetzt irgendwie so. Ich glaube auch nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt der große farid kollega skandal der Grund ist, dass es endet.
1: Nee. Nee, das, das hat sich ja aufgebaut. Das war ja über Jahre hinweg immer wieder irgendeine Scheiße. Dieses ganze Prinzip dass diejenigen auszu einfach denen einen Preis zu geben, die sowieso schon die meisten Sachen verkauft haben, da kann ja eigentlich nur entweder was Langweiliges mal rumkommen oder eben was Skandalöses, was auch nur wieder die, wie die Brennlupe ist auf ein Symptom, auf irgendeine Krankheit, äh, die ja. gerade halt abgeht. Und wenn das äh, rechtsgerichtetes Gedankengut ist, ja, herzlich willkommen, freiwillig. Und wenn das Sachen sind, die halt, äh, ja, eben, wie bei Farid und Kollega darauf anspielen, die meisten Leute in kürzester Zeit auf die Palme zu bringen und auch keine Rücksicht zu nehmen, dann wird es dann halt JBG 3, dann wird es die eine Zeile auf dem Bonustrack, wie gesagt. Aber das ist so ein Ding, ne? Ähm, da habe ich auch irgendwie nur dann so halber im Nachhinein mitbekommen, das war die Geschichte, dass sie eine Wette am Laufen hatten und den wussten, dass der Text äh, Probleme geben kann und dann wurde die Wette verloren und dann ist der Text draufgekommen. So ein Ding. Also, quasi, ja, hey, wir schmeißen ist. jetzt einen Stein von der Brücke, nur damit ihr es wisst. Und dann haben sie einen Stein geworfen. Herzlichen Glückwunsch. Also, es ist einfach. Ich habe heute Morgen
0: witzigerweise noch einen Artikel dazu gelesen, mhm. äh, durch Zufall von Steiger, der das Ganze noch mal kommentiert hat. Und ja. Steiger hat mich, Man manchmal finde ich Steigers Sachen, die er so sagt, ja ein bisschen so, äh, mhm. alter Mann mäßig. Ähm das, was er dazu geschrieben hat, war alles ziemlich smart. Und ähm, er hat das eigentlich, eigentlich hat er alles gesagt, was man dazu sagen muss zu dem, äh, zu der ganzen ja. Kolleganummer. Und wie egal im Endeffekt diese Zeile ist und dass ganz andere Sachen an an, an den beiden das Problem sind ja. und an vor allem an Kollega, an dem, was er ans Internet tippt und sonst irgendwas. Mhm. Ähm, das, das muss man sich mal durchlesen. Ähm, das ist wirklich interessant. Keine Ahnung. Ich bin da halt auch nicht so tief ja. drin. Ne? Also ich höre mir halt auch einfach keinen. Also ich fällt es mal abgesehen davon. Ich kann da also nur immer Olli Schulz zitieren, dass man zu den bösen Onkels gesagt hat. Und genauso ist es halt mit Kolle und Farid auch. So mal jetzt Antisemitismus und sonst was auf die Seite. Es ist auch einfach scheiß Musik. Fertig. das ist seit 20 Jahren sind es die gleichen Beats, das sind die gleichen Zeilen. Es ist immer das gleiche, ich sage dies, ich sage... Die Lines sind witzig. Ja, man kann sich schon mal drüber lustig machen. Oder man kann mit, mit ihnen zusammen drüber lachen, über gewisse Sachen, die sie so sagen und von sich geben. Aber, ähm Geile Mucke ist das nicht. Fertig. So. Also, Lustigerweise halt genug Fans immer noch. Ja, natürlich, aber mhm. weil auch einfach der Großteil des Landes dumm ist. Fertig. Also, das ist halt einfach, das ist halt einfach so. so also Casper oder, oder was weiß ich jetzt? Wer ist ein großer Künstler, so, der schlaues Zeug erzählt. Ja, ein Casper, das, das Maximum, was man Leuten erreicht, aber hat ja auch schon, selbst da überhören die Leute ja schon die Sachen so. Um, und, und trotzdem, also das ist halt einfach noch mal viel. Gibt halt mehr Dummer als Schlau. Fertig. Es, es ist leider so. Es muss man sich mit anfreunden. Wenn man irgendwie versucht, was Cooles zu machen, <lacht> so wie wir alle und sowas, muss man halt irgendwann ja. merken, dass man an seine Grenze stößt, weil, ja, Leute, wie die dann halt ein bisschen versuchen, alles reflektierter zu sehen, gibt es halt weniger als Leute, die gleich alles in die Tonne kloppen und sagen, mhm. nein und ja und Hö. Sparta. <lacht> ähm, ich wollte noch irgendwas dazu sagen. Ach so, genau. Aber ich finde ich finde generell, ähm, was so Preisverleihung angeht und mhm. sowas, ich finde es halt auch schade. Ich weiß ich finde, ich finde ähm, find die Krone an sich eigentlich ganz cool. Mhm. Ich finde aber, dass hier dadurch, dass wieder Publikumsvoting dann so entscheidend ist, ist es halt auch inzwischen so in Social-Media-Bereichen, also ich habe letztens irgendwie mitbekommen, dass äh, hier, ich, ich bin ja beim, beim beim gleichen Management wie die Lochis. Mhm. Und äh, auch wenn wir nichts miteinander zu tun haben, ähm, oder ich, die, die Jungs sind nett. Grüße bitte. Ähm, mhm. grüße, grüße, schöne Grüße, grüße an, an Heiko und Roman. Ja. <lacht> ähm, die beiden, ähm, der Heiko hat irgendwie, glaube ich, 1,5 Millionen Follower auf Instagram. Und mhm. äh, der ist ja bei dieser Dance-Show gerade, Let's Dance, dabei. Und ähm, sein Bruder ist schon rausgeflogen, aber er, anscheinend haben sie in der letzten Show nicht performt. Das habe ich halt irgendwie, das, das filter ich dann abends in meiner, äh, in meiner Instagram Story Bubble so raus und mhm. äh, kichere kurz. Ähm ja, und dann haben die dann hat er halt irgendwie haben sie nicht performt, das war nicht richtig gut und dann hat er halt einfach trotzdem aufgrund des Publikumsvotings, obwohl sie die schlechtesten an dem Abend waren, das Ding gewonnen. Und ich frage mich dann immer, ist so Publikumsvoting überhaupt auch noch heute was faires oder kann's nicht einfach mal wieder einen Preis geben, wo wirklich jemand sich hinsetzt und sagt so, ey, die haben einfach eine Jury ist es nicht beim Oscar, ist es doch auch so. Da gucken sich Leute das an mhm. und sagen so, okay, der hat am besten geschauspielert. Mhm. Der kriegt jetzt von uns einen Oscar. Kein anderer, das ist das Ding. Und warum gibt es nicht einfach auch mal so einen Musikpreis in Deutschland, wo man sich einfach wieder hinsetzt und sagt, so, ey, beste Platte einfach nur von, 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 von der Idee, vom Feeling, vom was auch immer, so vom Songwriting her. Warum gibt es nicht einfach wieder mal einen ehrlichen Musikpreis? Warum muss jeder Musikpreis immer so sein? Ähm, Verkaufszahlen, Publikumsvoting.
1: Das ist doch genau die gleiche Scheiße. Mhm. Hast du das Gefühl, Musik wird nicht ernst genommen? Oder nicht ernst genug genommen in seiner künstlerischen Entfaltungsgerbe? Oder ist das so ein Ding, was sich erst wieder dann quasi jetzt, just in so einer Situation entwickeln muss? Vielleicht entwickelt sich das daraus ja. jetzt wieder.
0: Vielleicht guckt ja. man mal wieder drauf und sagt so, ey. Aber ich finde es halt schade, weil ich glaube einfach, dass ich finde, dass viel mehr Sachen geehrt gehören, und das nicht nur aufgrund von Klickzahlen oder von Votings, so, sondern dass einfach mhm. auch Leute, die geilen Scheiß machen, Kleinteiligen Scheiß machen, die einfach mehr Arbeit in Sachen stecken als ähm, Also es gab halt einfach letztes Jahr 45 deutsche Rap-Alben, die tausendmal besser waren als Wahrscheinlich gab es 100 deutsche Rap-Alben, die besser waren als JBG3. So, mhm. und die, über die spricht dann keiner, weißt du, so. Ähm und das wird dann halt einfach so ein bisschen, das fällt dann so nach hinten ab. Aber hat nicht Haiti einen bekommen?
1: Haiti hat den einzigen echten Kritikerpreis des Echo dieses Jahr bekommen. Tatsächlich. Es gab den, ja, der eine Kritikerpreis eben. Und, ja, der eine äh, Kritikerpreis. Ja, und den hat sie abgeräumt. Ich finde zu Recht. Wir haben sie mit der Platte auch hier in A Little Something gehabt. Ähm, und waren beide relativ überzeugt. Also zumindest ich war es. Ich glaube, Jan war es auch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls ähm, ich fand das Album super, ja. ähm, Montenegro Zero, weil so viel passiert ist auf dem Album. Es war so spannend, also dass, dass, dass er sich eine hinstellt und dermaßen einen Mix aus Sachen hinbiegt und sich in jeder jedem Song irgendwie verwirklicht. Ähm, das fand ich echt ganz nice. Von daher, auch wie sie halt wieder mit dieser seltsamen Anti-Haltung auf die Bühne gekommen ist, das finde ich immer ganz charmant. Das ist so, so ein Mischding zwischen charmant und alter, raff, raff dich einfach aber sie hat, das, sie hat das ganz nett gelöst mit diesem, ja, ich bessere mich, was auch wieder so ein schöner, ähm, in einen Blumenstrauß verpackter Fickfinger ist, an alle. Ah. Ähm, das, das freut mich immer ein bisschen, wenn sie so ein bisschen ihren, ihren Stiefel weiter durchzieht, auch wenn sie Interviews scheiße fand und wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben für unser Interview und sie danach zu anderen Kollegen, boah, ihr stellt immer dieselben Fragen, ja, Alter, danke. <lacht> danke für nichts. Naja, ähm, Ah, Preisverleihungen. Also du, du selber warst, glaube ich, einmal beim Echo, oder? Dich das ich war gefunden? nur bei der Aftershow-Party. Aftershow? Ähm, ja.
0: Das reicht dann auch. Da habe ich dann, das ist einfach nur Amok. Ja. So, also da läuft halt einfach jeder rum. Mhm. Jeder stand äh, von jeder großen Getränkemarke hatte irgendwie da, äh, hatte, hatte da sein, seine Booth. Ja. Und da konnte man sich dann halt einfach äh, kostenlos die ganze Zeit zusaufen. <lacht> und äh, ja, das, das war der Echo. Und es legt DJ sehr viel 0815... Also allein die DJ-Auswahl beim Echo, mhm. die ist schon so bezeichnend für die Wackness des Echos an sich, weil einfach nur Scheiße läuft und dann tanzen irgendwie so die die, die Fickflittchen von irgendwelchen RNAs tanzen dann da so, so leicht obsessiv auf der Tanzfläche, trauen sich aber noch nicht so, weil sie noch nicht genug bacardi rigo intus haben. Und dann ist das alles einfach so eine, so eine, so eine quere Nummer. Dr drumherum tummeln sich irgendwelche Promis, so die einen gehen sich aus dem Weg. Es muss ja auch eine Riesenkeilerei gegeben haben dieses Jahr auf der Aftershow, aber darüber wurde ja viel zu wenig geredet. Dass, von wem, ähm, mit wem? Also anscheinend gibt es da. Ich also Das ist die Gerüchteküche. Und es wurde auch kurz in der Zeitung aufgegriffen. Es ja. ist aber äh, aufgrund der äh, Kollega äh, farid bang geschichte äh, überschattet worden, dass anscheinend Team Bowser ein riesiges Problem hat mit Team Farid und dass da ähm, sich gegenseitig Mülleimer über den Kopf geworfen wurde und dass am Ende Bowser anscheinend blutüberströmt den Echo verlassen hat. Oh mein Gott. Und äh, dass daran eine, eine ähm, Rapperin einer bekannten Deutschrap-Mädchenband äh, nicht unbeteiligt gewesen sein. Also, es, hm. es sind viele Dinge passiert auf dem Echo. So. Ich habe aber auch nur die Gerüchteküche ähm, kursiert
1: gerade und ich fand es äh, einfach nur sehr witzig. Ähm, mhm. aber, äh, äh, ja, also aus, äh, aus erster Hand kann ich sagen, dass solche Dinge in den letzten drei Jahren Echo, die äh, Echo, haha, äh, Krone, äh, die ich mitbekommen habe, nichts passiert ist. Ähm, außer dass auch ein gewisser Bausar eben im Bademantel zur letzten Verleihung gekommen ist. Ähm, das, was ich unfassbar gefeiert habe. Der hatte auch noch Schlappen an, ne? Also komplettes. Und, und ich hab's gesehen. Und die Kappe. Also <lacht> ist er halt wirklich wieder völlig dahin durch die Gegend gelaufen. Es war sehr heiter. Ähm, aber das ist dann auch alles. Also so, solche Geschichten, die passieren nicht beim, bei, bei der Krone. Also sind bisher noch nicht passiert. Nicht, dass ich wüsste. Das und ja, die, die Krone ist, ja. Das, ist
0: das Gute. Wann ist die? immer Im Dezember, Im
1: Dezember, Dezember ja. Das Schönste war eigentlich, glaube ich, vorletztes Jahr, da saßen wir direkt hinter Tomburo und direkt am Gang. Und das hatte Vorteile. Das hatte Vorteile, weil auch natürlich die, ähm, die Jungs und Mädels vom Catering, die während den Show-Performances, nämlich durch den Saal laufen und Getränke verteilen, <lacht> keiner achtet auf die Bühne, jeder will, ey, hier, hier, hier. Das ist echt ein bisschen tragisch. Ähm, der hat natürlich dafür gesorgt, äh, dass immer jemand zu ihm gekommen ist. Weil, hallo, er ist ja irgendwie auch der Chef und ist mit der ganzen Familie da und die wollen ja alle da irgendwas haben. Und wir saßen mhm. dann direkt dahinter und konnten dann auch irgendwie direkt ein Getränk haben, ja, weil äh, ne? der äh, Herr Intendant äh, direkt vor uns dafür gesorgt hat. Das fand ich sehr, sehr schön. Das fand ich sehr nett. Liebe Grüße an der Stelle. Man, man sagt viel zu viel Böses über ihn. Er hat uns Getränke besorgt. Ich bin happy. Das ist so ein Ding. Ähm, ansonsten ist die Krone... Ja Mai. es ist eine schöne Veranstaltung. Es ist ein schönes Riesending. Auch die meisten Künstler, die da sind, die freuen sich darüber. Die äh, haben Spaß bei dem ganzen Gedöns. Ähm, die, die Performances sind zumeist irgendwie auch immer was Besonderes. Also diese Nummer mit Sido und Klaas bei der Eröffnung hat anscheinend viele Leute, fanden viele Leute anscheinend lustig, weil auch Sido irgendwie pff, über jeden hergezogen ist, der mit im Saal saß. Mhm. Was auch immer ein ganz guter Move ist. Einfach mal alle beleidigen. Bist du Freund mit allen. Ähm, das ist, ja. Also ich bin gespannt, was dieses Jahr dann passiert. Besonders im Aber, Hinblick jetzt auf diese Echo-Nummer
0: aber warum ist das denn immer alles so weißt du ich fand mhm. also es gab immer so Momente bei diesen ganzen MTV Awards und sowas früher so also so zum Beispiel die 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 Höchstzeiten von Eminem so Aha. zwischen Real Slim Shady und äh, Marshall Mathers LP und sowas da gab's so diesen einen Song wo er auch super viele Leute beleidigt hat so mhm. ähm, wo dann irgendwie Fred Durst und Britney Real und sowas Sim Shady, ja. ähm, Real Slim Shady step please stand up so mhm. die Nummer war das und dann ist er ist er reingelaufen und allein schon mal diese Performance irgendwie Er läuft mit 50 oder 100 Doubles von sich ein ja performt da oben, dann war das nicht, nee, das war dann, glaube ich, ein Jahr später, wo er dann Stan performt hat mit Elton John mhm. und immer so dieses, also ich finde, und weißt du, er läuft auch durchs Publikum damals ja. und läuft in der Szene, wo er Britney disst, an Britney vorbei und gibt dir die Hand. Das fand ich so scheiße smart damals, da war ich so Boah, bist du Genius, Alter. Weil das war so in dem Moment so, es ist alles nur Show. Ja, Oder zumindest auch den, auch den Außenzuschauern, so, das ist, das ist Show, Leute, so, es ist alles nicht so schlimm. Ja. Und das fand ich damals so, wow. Und das hat immer für mich genau wegen sowas noch dieses Ganze, so wir drehen dann irgendwelche, so dann war Matrix im Kino, dann haben sie irgendwelche Matrix-Clips gedreht mit mhm. Will Ferrell und irgendwelche Sachen, so haben so und bei dem das war dann bei den Movie Awards und da haben dann tausend Schauspieler gemasht und noch Musiker dazu geholt und dann kam noch a Kelly aus dem Schrank und sonst irgendwas. Und das war alles so, es hatte immer so dieses so, die Industrie arbeitet zusammen, um noch ein cooles Produkt zu machen und dieses, wir maschen hier Künstler auf der Bühne so, also weißt du so dieses Avengers Infinity War auf der Bühne so dieses so, ey, wir haben einfach Bock, alles irgendwie cool, ab, zu, zu, cool zu mischen und daraus eine coole Performance zu machen. Ja. Und ich finde, in Deutschland wirkt immer alles so, und deswegen hasse ich jede deutsche Veranstaltung, was sowas angeht, mhm. weil auch die Künstler immer alles so Also, es nimmt sich alles zu ernst. Mhm. So Jeder nimmt sich zu ernst. Und Sido kann nicht einfach also, Ja, der disst dann alle, aber der meint es halt auch leider zu ernst. So. <lacht> weißt du so, der, der kann das, das ist nicht alles mit dem Augenzwinkern. So. Ja, die, ich finde, so ein großer Künstler wie Sido, der muss nicht mehr verbittert sein. Der kann doch einfach nur sein Ding machen. So ein und sonst irgendwas. Warum muss denn immer alles so Ich finde das alles immer so das sind immer alles nur so Bubbles, die treffen dann aufeinander, keiner hat Bock auf den anderen und es wirkt einfach aufs Publikum, also als, als ich als Zuschauer, der jahrelang sich sowas auch reingefetzt hat, schon vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, ich hatte immer nur das Gefühl, ey, das ist einfach, die können sich alle nicht leiden. So, und dann gehst du zum Echo auf die Aftershow-Party 2014 und merkst so, ja, die können sich wirklich alle nicht leiden. So, das ist doch und, und dann, warum hängen die denn dann zusammen ab? Warum tun die sich das denn an? Ja, weil damit irgendwie ficken weil gerade Drinks und Vögeln oder was das ist doch scheiße naja das, find, das fand ich auf jeden Fall ähm, super nervig und, und, und schlimm und äh, ich finde irgendwie so also die Amis schaffen es zumindest ihren Schein natürlich ist das auch alles äh, mhm mehr schallnach sein, aber ich finde, die schaffen das besser zu wahren, die haben die geileren Veranstaltungen und die Deutschen geben sich da, ab und zu kommt da mal was bei rum, aber dann hast du auch so diese, wer war das, Mecklenburg mit Adeltabie-Geschichte,
1: sonst ist dann halt auch eher so, na, kann, man, kann, kann man jetzt auch lassen. Hat seine Fans. Es ist ja immer so ein bisschen die Nummer in Amerika und die besten Zeiten des VMA sind ja auch schon wiederum vorbei. Die haben ja, ja die, die, haben die Standards gesetzt und die haben halt genau in dieser Hochzeit der Popmusik und der Popvermarktung, also gerade um 2000 herum, wo am meisten noch ging, ähm, wo es natürlich auch schon Richtung äh, abwärts ging so gefühlt, Streaming und allem, wir haben ja darüber in der 98er-Folge geredet, ähm, da, wurden, da wurden die großen Dinger gemacht. Da wurden die so Standards und Legenden gesetzt, der, der Kurs zwischen Madonna, Britney und, und, und Christina, ähm, die, die, die Eminem-Performance mit den hunderten äh, Dings. Heute, keine Ahnung, heute geht's äh, Jimmy Kimmel mit ein paar Oscar-Stars in, ins, ins Nebenkino und verteilt Next. <lacht> was auch nice ist irgendwie, aber nicht so der Wow-Moment ist, weil es einfach schon zu viele Wow-Momente gegeben hat. Ich habe das Gefühl, in der, der Entertainment-Industrie in Deutschland, da wird immer gleich der Vergleich angesetzt, da ist immer gleich muss alles so sein wie, also ne, der deutsche Grammy, ich habe das so nicht, nicht nur einmal gelesen gehört. Ähm, und da ist dann, habe ich manchmal das Gefühl, dass so gedacht wird, ja reicht doch, das ist ist doch so äh, an der stelle dann einfach schon genug also so performances die, wenn man leute zusammensetzt oder wenn, wenn man mh, diese, diese legendären performances die sind ja immer fußen immer auf der auf der einen frage was können wir noch draus machen das ist ja immer so äh, wenn du eine show aufziehen willst egal ob es jetzt so eine awardshow ist oder ob es zum beispiel eine radioshow eine morning show ist oder so was ist der eine was ist der eine dreh die eine dumme idee die im zweifel mehr kostet, aber das Ding ganz besonders macht. Und ja. dieser Schritt, den sehe ich hier und da leider nicht. Das ist ähm, das, 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 müsste man wieder neu kultivieren. Oder müsste man es neu kultivieren? Ist es ist nicht alles schon passiert? Und jetzt ist eigentlich der Blickpunkt woanders, dass man jetzt gerade in dieser Echo-Situation gucken muss, okay, wie, wie schaffen wir es denn wirklich, Qualität und was Besonderes auszuzeichnen, weil bisher ist immer das Besondere das Negative gewesen. Wie schaffen wir es, dass der Blickwinkel wieder darauf gerichtet wird, dass was Besonderes, was Schönes sein kann? Eine mhm. besondere Platte. Nicht immer nur der Aufreger, sondern hier, da ist wirklich was ganz Besonderes passiert. Äh, auch musikalisch. Ja, das meine ich ja. Also das ja. ist ja super traurig, so dass wir ja. also dass, dass das einzige, worüber reden, ein
0: zittriger Campino ist ja. und ein kollege und ein Farid, den Antisemitismus vorgeworfen wird. Also das ist, und, und die dann auch, also, dann hört man auch noch, dann hört man sich die Scheiß-Tracks ja auch noch an. Ja. Also dann hören sich alle an, so ja. dieses äh, ausdefiniert wie bla, bla, bla Also weißt du, man hört sich den Kack ja. dann auch noch an, dann sitze ich so da und denkt so, wow, ich habe gerade einfach Zeit meines Lebens vergeudet. Ja. So, ich hätte Pornos gucken können und ähm, das ist einfach ich habe da kein ich finde das ganz blöd ich bin ich bin eigentlich ein Freund von schön also man denkt es manchmal nicht aber ich bin schon ein Freund von Euphorien von schönen Dingen und Dinge abfeiern und ähm, ich finde das kann man alles nicht abfeiern das gibt alles keinen Anlass das ist einfach nur alles Kacke die Musikindustrie in Deutschland ist eh verkorkst ist noch verkorkster als weltweit eh schon genug und ähm, dass, dass man also ich finde man könnte halt einfach mal wieder Ansätze schaffen dass man das alles mal wieder ein bisschen aber vielleicht lassen es auch die Künstler nicht zu. Vielleicht sind die Künstler auch einfach schon Es fängt vielleicht nicht bei der Industrie an, sondern bei den Künstlern. So, weil wie gesagt, wenn, wenn halt immer so die, jedem Künstler so eine gewisse Verbittertheit herrscht und man übernimmt es. Ich habe das da auch manchmal in mir, wo ich mir dann denke, so, hey, warum bist du eigentlich so? Also, warum, 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 warum sind wir, ist es vielleicht irgendwie ein Problem von den Deutschen, dass man dann immer gleich so, nee, wollen wir was wegnehmen? Keine Ahnung, ich finde das irgendwie komisch. Das ist keine schöne Attitude.
1: Hm. Man gönnt sich nicht mehr gönnen. Ja,
0: man gönnt sich nichts. Und das ist ja völliger Quatsch, weil, weil jeder macht sein Süpp, kocht sein Süppchen und wir haben alle gemerkt, dass die letzten Jahre sehr, sehr viele Künstler, egal ob aus dem gleichen Genre oder ähm, aus verschiedenen Genren, die können wunderbar parallel existieren. Das ist mhm. überhaupt kein Problem. Auch im Podcast. Es gibt tausend Podcasts inzwischen. Trotzdem verliert jetzt keiner seine Klicks und, und weil es so viele gibt. Sondern ja. wenn, wenn er Klicks verliert, dann höchstens, weil er vielleicht einfach nicht mehr so performt wie früher. Fertig. Ja.
1: Hey, 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 hey. Lass uns über was Schönes reden. Dein, Lieb ja, Dein, sorry, Dein Lieblingssong von Navigi. <lacht> Vici? hatte die Hits, fand ich. Er hatte Hits, absolut. Ich frag das, weil nicht, nicht Level. nur so in, in, im dummen Spaß. Ich, ich, ich frag das wirklich, weil mir ist auch erst wieder aufgefallen, was für, was für ein krasser Dude das einfach ist, musikalisch.
0: Also ich sag, ich sag Levels. Levels, ja? das Levels fand ich überkrass damals. Ähm, doch.
1: Ja. Ja, zur, ja, es, war, es war sein Durchbruch. Also. Äh, der, der Track ist ja auch schon so, so super simpel und mitsingbar und alles, äh, alles hat da gestimmt. Auch, auch noch melodisch interessant. Ähm, ich bin halt so einer der typischen Radionasen, die dieses Ding zu so häufig gehört haben. Ähm, mir ist nur aufgefallen, es gab ja noch viele andere Tracks, die man im Zuge dessen ja völlig vergessen hat, weil andere Tracks einfach viel präsenter gewesen sind in den letzten Jahren. Beispiel Levels, Beispiel Wake Me Up. Ähm, ich hatte mich... Ich hatte völlig vergessen, dass es Silhouettes gab von Avicii von 2012. Das war mehr so ein Pro
0: Ich habe gerade hab Avicii hier auf. <lacht> ich höre gerade so parallel heimlich rein. So,
1: so parallel durch. Ah, ja, ja, erzähl weiter. Das ist also von ihm. Nee, ähm, Silhouettes von 2012 ist, ein, ist mehr so Progressive House-Ding gewesen. So von wegen, ja, wir haben alle irgendwann mal sehr viel Trends und sehr viel. Äh, sehr, sehr viel Tiesto gehört und wollen auch so ein Flächending haben. Aber mhm. ähm, genau das hat Avicii an der Stelle eben auch ganz hervorragend hingekriegt, weil er auch wieder das genommen hat von Levels, nämlich eine geile Melodie, die du sofort im Kopf hattest. Dieses d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d unfassbar euphorisch mit und wenn man jetzt dieses Ding wenn, wenn ihr euch mal Silhouettes anhört gerne auch in unserer Playlist zur aktuellen Folge ähm, das hat diesen Aufbau genau dieses däm, 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 däm in der Hook quasi da wohl also der 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 harte Drop sein soll ich habe mich an irgendeine 70er TV Serie sofort erinnert das war Magnum Magnum PI dä, dä, mhm. dä, 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 ne das war dann sofort drin irgendwie ich finde das irre der hat Vielleicht auch unterbewusst solche geilen Melodielinien eingebaut, die sich sofort eingebrannt haben.
0: Ich finde, das konnte der, das konnte der von der ersten Sekunde Aha. an, ne? Also Levels damals auch war ich so, ey, ich weiß, das ist alles, was ich hasse eigentlich so, aber es mhm. ist trotzdem irgendwie scheiße gut. Ich habe das damals sogar bei iTunes gekauft. Ja? Ähm, naja, hat das, ähm, hab das, das war so, es gibt immer mal so einen Song, es gab auch mal diesen, diesen Intoxicated ist der heißt du weißt du als Radiomensch weißt das doch oder -Taxi.
1: Ah ja 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 Martin Sorrengail
0: genau den den fand ich auch damals so Hammer und das war immer der war immer so meiner Playlist den mhm. habe ich immer so ganz heimlich irgendwo platziert so dass <lacht> es keiner von meinen Leuten sieht und war so ey äh, alles cool alles cool ich höre doch coole Musik und ja. dann immer so Level und, und äh, Intoxicated <lacht> und so ähm, nein also Avicii war teilweise auch schon so ein bisschen ich glaube ich habe Avicii auch irgendwann mal als mal eins mit ein pleasure von mir mhm. äh, Bezeichnet. Ich habe das aber auch dann in den letzten Jahren, also es war halt am Anfang vor allem so. Ja. so also die ganzen, der hat schon der hat schon seine Hits gehabt und das, ja, dass er jetzt letzte Woche gestorben ist, das kam ja ultra plötzlich. Mhm. Sind inzwischen eigentlich die Gründe bekannt? Noch immer nicht. Ne? Nee. Also man hat ja gesagt, man weiß es, aber man sagt es nicht.
1: Nee, ich habe, wie ich glaube, jeder dann dieses Wochenende erst ähm, diese Doku über ihn gesehen, True Stories Avicii bei Netflix. Ähm, das führt alles so hin, ne? Es führt leider alles so hin. Also Warum? So ich habe die nicht gesehen. Erzähl mir von dieser Doku. Ich habe die gestern auch gesehen habe überlegt, ob ich mir die Tage mal reinziehe. Sie zeigt halt ganz krass, wie der Typ arbeitet, wie er sich dabei nicht schont wie ähm, der Erfolg natürlich ihn und sein Umfeld dazu bringt, ein Gig nach dem nächsten zu spielen. Die arbeiten viel mit so einem Counter, mit dem Gig-Counter, wie viele Shows der einfach spielt. Ähm, an welchem Punkt sie gesagt haben, okay, es macht jetzt einfach Sinn, sich einen Privatchat anzuschaffen. Das ist auch so, was so irrsinnig ist, aber der ist dann halt nur unterwegs, der spielt nur Shows. Und du kennst als Performer selber auch das Ding, dass man kurz bevor man auf der Bühne steht, ja auch alle Höllen durchlebt, im Zweifelsfall. Wenn man nicht so sicher mhm. ist, welches Publikum auf einen wartet, ob alles gut laufen kann und wie leicht der Griff dann zu einer Flasche Bier oder ein Weinchen sein kann. Also manche Leute schießen sich ja unfassbar ab, damit sie auf die Büh nicht damit sie auf die Bühne gehen können, sondern dass, dass sie vergessen, was für ein Stress sie gerade eben durchleben. Ne? Mhm. Und genau das zeigt diese Doku eben auch. Dass äh, manche Leute sich dermaßen dermaßen halt am pieln sind und Avicii halt auch weit vorne mit dabei war. Das, okay. also, also hat er viel gesoffen? Der hat, der hat sau viel gesoffen, er hat dieses Problem mit der, was war's? Ich glaube, der hatte dieses Problem mit der Gallenblase, war es, ähm, dass wenn die platzt, dass halt alles im Arsch ist und irgendwann ist ihm auch die Gallenblase geplatzt und er hatte einen äh, Blinddarmbruch, musste beides entfernt werden. Also das ist, das ist super tragisch, der hat sich halt einfach körperlich kaputt gemacht, der war ein Wrack am Ende. Und so, wie er reagiert.
0: 28,
1: oder? Ja, er ist jetzt mit 28 Boah, gestorben. Alter. Die paar Jahre davor, wo er dann gesagt hat, er möchte keine Gigs mehr spielen, weil das ist ein super schockierender Moment einfach, wie du den Typen siehst, wie er einfach, wie, wie er sich zu, fast auf dem Boden zusammenkauert, also er, er macht das nicht, aber wie er einfach von der gesamten Haltung her so den Eindruck ergeben, er möchte sich jetzt zusammenkauern auf dem Boden und einfach nichts mehr machen. Weil mhm. dieses Ding mit live auftreten, ihm dermaßen die Jitters gibt, während des Gigs, na? Adrenalin, arbeitet und macht einen dann sicher und irgendwie läuft dann der Film. Aber bis man zu dem Punkt kommt, ist es ja eine unfassbare Stresssituation. Und das konnte Avicii an, für, an seiner Stelle, er konnte es einfach nur mit Alkohol richtig rumkriegen. Puh, yeah. Das ist halt so ein Ding. Also ich weiß nicht, ich habe mich ein bisschen zurückerinnert gefühlt, Selber auflegen, selber vor Situationen stehen, wo man dann irgendwie so, ja, äh, naja. Äh, und erstmal hier ein Weinchen, erstmal ein Bierchen und dann schauen wir mal weiter, wie es läuft. Und dann werden halt auch mal mhm. gerne vier Bierchen draus oder so. Und da, ich hatte nur einmal, nur einen einzigen Abend komplett auf Alkohol verzichtet, damals, als ich diese Party mit meinem Kumpel Duschan hatte in Stuttgart. Und. Hey, hier sind ja nur völlige assi betrunkene Menschen. <lacht> ja, normalerweise bist du das auch. Normalerweise sind wir alle, in, fahren wir alle diesen Film. Und ja. hin und wieder sich das mal klarzumachen, ähm, ist nicht schlecht. Oder ein bisschen weniger zu trinken. Dass man da mal guckt, dass man einigermaßen irgendwie drauf ist.
0: Keine Ahnung. Ja, da bin, ich, da bin ich ja nicht so, ne? Also ich bin mhm. ja kein Trinker. Ja. Kein Großer. Ich äh, habe ähm, oft die Tradition gehabt, das war jetzt bei der Tour gegeben aus, aus, dem, aus den Anlässen. Mhm. Also vor der Show schon immer noch mal gern irgendwie so ein Schnäpschen, mhm. so ein Schnäpschen. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich außerhalb von Touren nicht trinke. Mhm. Also ich, ich bin ja immer noch ein drug-free-Boy. Ähm, Drug-free for life. Und ähm, ja, dann ab und zu gönne ich mir halt mal so ein so ein, so ein Gläschen Jägi oder sowas vor, vor einem Gig. Und, ähm, hab auf, ich habe einen Moment gehabt auf der Tour jetzt, da hab ich's auch übertrieben. Das war in Berlin. Und dann dem Abend kam ich auch nicht klar. Mhm. So, in dem Abend stand ich einfach die ganze Show neben mir und habe mir diesen Gig angeguckt und habe keinen Zugriff auf meinen, auf meinen, auf meine Schlagfertigkeit gehabt. Und es war einfach nur so, was passiert hier? Und es waren auch viel zu viele Menschen da von, von, von Label über Management, über, äh, also es waren so gefühlt alle da, so äh, irgendwelche YouTuber-Menschen, mhm. die ich äh, mag, äh, Frauen, die ich mag, keine Ahnung. Es war einfach alles da und es war alles voll und es war alles genervt und ähm, dann äh, stand ich den Abend über neben mir. und Dann habe ich irgendwann auf der Bühne hatten wir so war mein mein Last Exit war eine Flasche Eierlikör, ähm, die ich dann mhm. Sehr, hab dann irgendwie aus Gag, weil volle Gläser Eierlikör sind einfach ein Witz. Also wenn man ein sehr großes Glas nimmt und es voll mit Eierlikör macht, lachen erstmal alles, war mir klar. Und wenn man dieses Glas auch noch relativ schnell leer trinkt, ist es noch witziger. Die Frage ist nur, was danach passiert. Äh. Und ähm, entweder dreht man dann auf oder man fällt in sich zusammen und kämpft ums Überleben. Und ich war dann leider im zweiten Modus. habe ich gemerkt, trinken auf der Bühne ist nicht so meins. Um, aber na klar, man trinkt gerne mal ein Bierchen, das lockert einen ein bisschen so. Ähm, Und auch noch Eierlikör <lacht> ist, ist, Eier ist auch noch das Schlimmste, Alter. Wirklich. Also hätte ich auch noch ich einfach malaga Eis essen können. Das war einfach nur furchtbar. Für sich selber.
1: Um, oh Gott. <lacht> <lacht>
0: Und ähm, ja, auf jeden Fall war das äh, nicht die schlauste äh, Entscheidung. Hm. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ähm,
1: ich hab's vergessen. das auf der Bühne. E S dings
0: Ja, ich, äh, ich hab das. das ich finde das ab und zu so ein Bierchen und sowas völlig okay, ja. aber äh, ja, andere lösen das dann halt auch nicht mit Alkohol, sondern halt mit äh, kiffen dann mhm. oder ziehen sich noch irgendwie noch Bahn Pep oder Koks oder whatever so. Ähm, ich finde, ich halt von dem Ganzen halt nichts. Aber ja. ich, wie gesagt, ich nehme ja trotzdem meinen Jägi auch und ähm, aber ich versuche weitestgehend ohne den Quatsch auszukommen, weil gerade bei einer Performance und einer Schlagfertigkeit bringst du ja auch nichts, wenn du dann irgendwie da sitzt und bist ja. und
1: nur noch asoziales
0: Zeug redest.
1: Man kann ja in, es kann ein Mittel sein, ja. in so einen seltsamen Rage-Modus zu verfallen. Ich erinnere mich an die Nukulatur 2016, glaube ich. In der live Music Hall. Das war der erste Gig. Und Jägermeister hat, glaube ich, eine Rolle gespielt. Auch so ein Abend. Ja. Das war,
0: glaube ich, das letzte Mal, dass ich wirklich so richtig jetzt nach Berlin, ja. vor Berlin, der letzte Gig, wo ich so richtig besoffen auf der Bühne war. Ja. Da fand, aber da da muss ich sagen, da fand ich alles extrem witzig. Da war also ich hatte ich hatte eine gute Zeit auf der Bühne. Es war halt nur danach alle waren so, Max, du hast ein bisschen übertrieben und ich war so, hä, was? Nein, war doch geil und äh, ja, keine Ahnung. Ich fand alles total witzig. Es
1: ist es ist halt unfassbar eskaliert. Das war schon amüsant. Also, das ist es ja, äh,
0: ging halt auch dann die zweite Hälfte einfach zwei Stunden. Yeah. Und, und alle ja. waren irgendwann so, Mann, habt ihr es bald? Naja, yeah. ah, egal.
1: <lacht> Nee, ähm, das äh, Berlin, was das angeht, hätte ich, glaube ich, gerne gesehen mit dem ganzen Glas. Aber da können wir das irgendwann noch, noch mal nachholen. So ist es nicht. <lacht> ja, bitte nicht. <lacht> oh Gott. Nee, nee. Ähm, Drogen sind ja. Das, wir werden es auch bei ein, zwei Platten jetzt wieder dieses, dieses Jahr sehen. Äh, dieses Jahr, haha. <lacht> diesen Monat sehen. Ähm, da sind doch wieder. Gerade im Rap natürlich ist, ist dieser ganze Film, den die Leute fahren und die den, den Konsum und Drogen und Rausch eben auch zu ihrem Statement machen oder zu ihrem, zu ihrem Art äh, Maskottchen, so ein Typen wie Lil Zan oder so, äh, die, sind, die sind so allgegenwärtig gerade. Das ist ähm, ich weiß nicht, wie, inwieweit dann halt dieser ironische Schutzfilter dann halt noch ausreicht, um dann irgendwie das Ganze einfach nur lustig zu finden gerade wenn ich mir angucke in meiner Heimatstadt, wie dann hat die Leute halt wirklich vollends auf dem Film abfahren und ich bin sehr weit weg von, 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 von Drogen, was das angeht. Ich habe ja sogar aufgehört zu rauchen. Mhm. Ich, dem Alkohol bin ich immer noch, noch nah, das ist auch nur eine Aussage. Ähm, ich trinke immer noch gerne was, aber gerade auch Nikotin bin ich weg von. Also das ist, und, und illegale Drogen auch, das ist so ein blödes, dummes, Gedönse, ne? also wenn Leute nicht klarkommen auf sich und das dann halt so zelebrieren, das ist dieser, dieser Nihilismus, dieser dieser seltsame Online-Nihilismus, den letztens Drangsal bei uns auch äh, irgendwie angesprochen hat im Interview, dass er es mhm. gar nicht ab kann, wenn die Leute ständig dieses, dieses Suizid-Ding auch ironisch durch Memes noch irgendwie rausbringen. Keine Ahnung. Don't uh, throw your hands up in the air or I'll shoot. Um, hands stay down. Und sowas. Dass es, dass es halt so durchgezogen wird, dass es, es wird vieles einfach irgendwie durch den Kakao gezogen, nicht so wirklich ernst genommen und dadurch äh, auch sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt letztendlich. Und das finde ich irgendwie ein ganz, ganz schwieriges Ding. Ja, das ist eine große Kiste, die man da aufmacht. der man auch eine eigene Folge widmen kann, aber das tun wir nicht. Way.
0: <lacht> ja, wir haben auch echt die Daunen da, Thema. Ne? Erst hier Antisemitismus, Antisemitismus <lacht> durch Fahrrad und Kolle beim Echo, der Tod von Avicii.
1: Es ist so viel passiert um, die letzten Wochen, es war einfach so viel Sonnenschein, so viel Schönheit des Lebens. Nein, es ist, äh, ne, das ist, wie gesagt, da kommen wir wieder an das Ding von vorhin, einfach mal wieder auf schöne Dinge des Lebens. Äh, Ey, es gibt Richtung. so viele schöne Dinge. Hey, wow. Ähm, Musik gehört in der letzten Zeit bei dir nicht so wirklich dazu, hast du gemeint? Ähm
0: das, das Ding ist, ich bin gerade ähm, ich bin gerade mhm. total hardcore auf meinem 80s-Film. Also ich höre <lacht> den ganzen Tag nur 80er. Ich habe ja auch so eine ähm, Also ich versuche ja auch aus dieser, aus dieser ähm, Time of my life-Hölle rauszukommen und eher so mhm. nochmal so den ganzen Italo-Pop und so aus abzugrasen, sondern also jetzt wirklich so die Sachen auch, die jetzt gar nicht so, so super prominent sind und natürlich auch gemischt mit den sehr prominenten Sachen. Mhm. Und ähm, ich äh, habe gerade sehr viele Single-Tanz-Sessions vorm Spiegel und <lacht> nach dem Duschen und so. bin gerade einfach wow.
1: bin gut drauf, was, äh, was die 80s angeht. Quando, quando, und das von Nacken vorm Spiegel. Bilder, Alter, Bilder ja. im Kopf. Schlimm.
0: <lacht> ja, das ist, einfach, das ist einfach geil. <lacht> ähm, deswegen, ich habe eine sehr, sehr schöne Playlist dazu erstellt. Party Dinos Sins Cities. Ähm, das passt was Was geht Aber da, Mann?
1: Das sind über 1.000, was? Wie viel? 1225 Leute folgen der Liste jetzt einfach schon. Das ist doch. Was passiert? Es da? ist so. Ja, Mann.
0: Ist es so? Ja, die ist, die ist, ich krieg auch, also auch von von ähm, horrenden Gästen so Lob und so, also auch so im Freundeskreis und so hör, haben die sich so ganz viele Leute, die so eigentlich mit meiner ganzen Kunst nichts am Hut haben wollen, die mich alle kacke finden für das, was ich arbeite mit Podcasts und das nicht verstehen, die, aber die geben mir so Kudos für meine Party Dino Sense and
1: 80s Playlist. Ja, das ist ja aber ähm. nur, nur, nur krasses Zeug drauf. Also das kommt mir jetzt gerade vor wie so eine Time-Live-Werbung. It's all the hits, man! Yeah! Ja, ich habe aber auch auf
0: gewisse Hits vollkommen verzichtet. Also so diese ganzen Die ähm, Summer of 69s und Walking on Sunshine, so diese ganzen Abiball-Feten-Hits, da hab ich keinen Bock drauf. <lacht>
1: bon Jovi, ich zum, love, ich muss, a bad name, ist drauf. Und Danger Ja, Zone. das ist auch geil,
0: Alter. <lacht> Danger so das sind doch keine... Das sind doch keine Abi-Party-Hits, Alter. Das, sind, das ist das ist Passion, das, also, das du ist passionless Ding. Das ist hart, Alter. Du hast Whippet drauf. Ach, Devo. Ach, wie schön. Das ist Whippet von Devo ist Killer. Groß, Alter. Alter das ist gibt's in der neuen Fo äh, Serie von. Ähm, hast du nicht geguckt, ne? American Crime Story. Dingens.
1: Ich habe die erste Staffel jetzt letztens. Um, People vs. OJ habe ich gesehen letztens. Wie fandest du das? Ähm, gut gemacht. Schlicht gut gemacht. Ich bin kein großer Travolta-Fan, aber ich finde den Typen auf eine Art und Weise faszinierend. Er ist ein begnadeter Schauspieler, wie er diesen Shapiro darstellt. Und wenn man sich dann Originalmaterial oh, daneben stellt, das ist so irre. Das ist so irre, was für irre. Die, 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 die haben die alle, eigentlich fast jeder im Cast, hat seine Rolle so mit Leben gefüllt. Und besonders die Staatsanwältin, die war irre. Die, die, die fand ich super. Ich finde, ja. ich finde diese Serie halt, also da hat
0: man halt das ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass sie sich äh, gegenseitig an die Wand ficken, was ihre, was ihre <lacht> Performance angeht, so. Also, das ganz war wirklich so, gut. da gab es so eine Szene im Gerichtssaal, mhm. da war wirklich so, okay, er ist gerade der Krasseste, nein, jetzt ist sie die Krasseste, jetzt ist er der Krasseste, Travolta, Alter, was ist los? Und es war einfach nur so, es war einfach nur so ein, ein Schauspiel der Götter, so fand yeah. ich. Also, deswegen, ich fand diese Serie einfach nur unfassbar. Ich habe die erste Staffel geliebt, war auch mhm. vielleicht so einer meiner liebsten Serien die letzten fünf Jahre. Die erste Staffel. Jetzt gibt es die zweite Staffel mit Gianni Versace. Mhm. Ich werde jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, weil das ist das Autokino-Thema. Da geht es um Andrew Kunanen, den Mörder von Gianni Versace. Versace, Versace. Und ähm, da, da gibt es eine Szene mit ihm. Der ist halt. Ähm, die Figur ist überkrass. Mhm. Der Schauspieler, der den spielt, ist auch überkrass. Das ist richtig, richtig, richtig krass gemacht. Mhm. Und da gibt es auch eine Szene mit Whippet. Und die ist einfach so irre. Das ist einfach alles so irre. Das ist so, das ist schon fast ein bisschen American Psycho-mäßig alles. Das muss man sich mal reinziehen. Ich finde die, äh, finde die, find die Serie sehr, sehr, sehr gut. Kann man sich sehr, sehr gut mal reinziehen. Und auch sehr viel ähm, geiler 80s-Soundtrack und 90s, weil es spielt ja so in den 92, 97 so verteilt und dazwischen. ähm ist ziemlich nice. Welchen Song von Ricky nice Martin, Martin haben Baron. sie eingebaut? <lacht> sie haben keinen Song von Ricky Martin eingebaut. <lacht> Wie geil, dass er Ricky halt Martin, Martin damit
1: spielt. Ich bin so gespannt. Das ist aber der macht das gut. Ja?
0: Der spielt den Lover von, von Gianni Versace. Ja. Und der macht das, der macht das völlig äh, Es ist jetzt nicht die Leistung, die man aus OJ kennt ja. in seinem Fall. Aber Penelope Cruz zum Beispiel, die äh, Donatella Versace spielt, das ist halt einfach überkrass. Also, und ich weiß, ich vergesse immer den Namen des Schauspielers von, von der den Gianni Versace und auch der den Ding spielt. Aber die, auch, also, nicht der, der, der den Gianni spielt und der den Andrew Conan spielt, unfassbar.
1: Es war nicht Mark Strong, ne? Nee, das
0: war aber anders. Nice. Warte mal, nee, Crime Story ist Essential, Essential. kurz ja. Ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz billig auf IMDB. <lacht> das ist okay. Um, Edgar Ramirez. Edgar ist Ramirez. Und der ist Darren Chris spielt Andrew Conant. Und das, also der spielt das wirklich anbetungswürdig. Alles klar. Und die sind da schon. Mhm. Das kann man sich, das ist mega gut. Kann man sich reinzocken. Ist halt anders als, ist halt anders als OJ. Yeah. Also, weil es halt natürlich ein ganz anderer Fall ist. Und weil es viel mehr um. Ähm, bei OJ ging es ja auch viel um Rassismus. Und bei der Folge geht es halt viel um Homophobie, vor allem auch in der Marine und so. Das ist schon äh, crazy. Da gibt es schon denkwürdige Folgen. Das dann also in der nächsten Folge
1: Autokino? T
0: tatsächlich, jetzt am Samstag erscheint die und da ist die komplette Besprechung drin plus Avengers.
1: Oh, shit, t sing! Awesome. Sehr schön. Awesome. Mal... Avengers hast du auch noch nicht gesehen, ne? Nee, nee, ich wäre fast äh, in die in die, in die die äh, Vorpremiere. Was heißt Vorpremiere? <lacht> In die presse Dings. das wäre nice gewesen, aber da wäre dann halt gleichzeitig auch äh, Showvorbereitung für dieses Plan B, für diese, für diese gewisse Radioshow, das ging dann leider nicht, sonst hätte ich es diese Woche auch schon gesehen. Ich habe auch ich habe viele ich habe viele Ten out of Tens gehört außer bei Deutschlandfunk Nova heute morgen wo der Kollege meinte ah viele Showwerte aber ah, was will man noch nach oben machen man hat nie, keine technischen Sprünge es ging eine Minute lang nur darum dass es keine weiteren technischen Sprünge nach vorne gibt Natürlich, es Hä? Das
0: <lacht> weil die, was ist das für eine Kritik? Äh, so, will er, das, das? will, dass der Raum sich bewegt? oder ja, was? Es ging also, ihm darum,
1: dass in 10 Jahren 19 Filme gekommen sind und man nicht so sehr sehen kann, wie sich halt die Technik weiterentwickelt hat. Also, darum geht es doch nicht. Also, er hat sich erstmal nur auf die Technik äh, konzentriert, weil ihm die Story zu flach war und die äh, Schauplätze zu, zu, äh, zu sehr gesprungen sind und hier und da. Natürlich, du wirst fucking, wie viel über 20 Superhelden in einen Filmboxen. Natürlich wird das einfach nur. Ich habe ihn jetzt natürlich noch nicht gesehen, deswegen sollte ich mir jetzt kein Urteil darüber erlauben, was andere Leute schon gesehen haben. Naja.
0: Ey, Leute haben einfach. Vielleicht sollten Leute, die keinen Spaß an solchen Sachen, einfach aufhören, Dinge zu bewerten. Hm. Ich weiß nicht, ob das noch richtig ist. Ey, das ist doch einfach nur Hanebüchen. Hm. So, das ist einfach wieder so nach Gründen gesucht, etwas scheiße zu finden. Ich finde einfach, das ist das nervt. Ja. Wenn ich ein Fan bin und ich gehe rein und es hat mich enttäuscht, dann ist es für mich eine K Kritik, mit der ich was anfangen kann. Wenn einer nur da sitzt, sagst du, ja, das ist die Technik. Und ich habe eh schon. Also, das ist ja einfach nur so. Das ist Marvel Blockbuster, Alter. Das ist kein Arthouse. Was ist das für eine, ist das
1: für eine Analyse? Mhm. Ach Gott. Siehst du, schon sind wir, schon wieder sind wir über was Negativen. Ich suche gerade die ganze Zeit in deiner Liste nach, ähm, nach Once in ja. a Lifetime von den Talking Heads. Ganz wundervoll. What? Ich finde es noch nicht. Soll ich, das, soll ich das für dich einfügen? Ja, bitte. Ja, bitte. Weißt du, auch so dumm, den Song, den habe ich auch erst kennengelernt durch Dingens. Wie ist es durch diesen neuen McDamon-Film, wo er sich so schrumpfen lässt, weil dann das Leben billiger ist und sie Millionäre sein können? Downsizing hieß der doch. Hast du den gesehen?
0: Das ist ein schöner Song, du hast vollkommen recht, der muss auf die der Liste. Der ist wundervoll. Ne, den
1: habe ich nicht gesehen, Downsizing, den kenne ich äh, nicht. Der war, mit Matt Damon. Ja, nee, das war dieser seltsame die, so eine Matt Damon-Satire, die lassen sich schrumpfen äh, mit einer Horde anderer Leute, weil dann äh, verdoppelt oder ver, vervielfacht sich ja einfach auch ihr Vermögen, weil sie ja kleiner sind und nicht so viel brauchen und sind einfach kleine Menschen. <lacht> so. das ist, die, die, die Prämisse ist schon so dumm, aber es sieht lustig ja. aus und im Trailer haben sie halt genau den Song verarbeitet und seitdem Seitdem bin ich besessen davon. Ich habe hin und wieder so einen 80er-Track, der mich monatelang begleitet. Sei es äh, mhm. Spandau Ballet und Gold, sei es so ein, so ein Ding wie Whippet oder eben ähm, plötzlich die Talking Heads, die ich davor, muss ich ehrlich sein, nur aus dem Kontext Michael Mittermeier kannte, weil er in irgendeinem Programm mal gesagt hat, er liebt die Talking Heads. Und äh, das war dann mein einziger Bezug zu der Band, was total peinlich ist. Ich bin ein Musikjournalist, haha. Ähm, aber abseits davon hier, once in a lifetime, unfassbarer Entry, dann einfach mir die Band dann reingezogen und unfassbar gutes Zeug. Ah, das war vor ein paar Monaten so mein Ding, mittlerweile ist es Prefab Sprout, wo ich irgendwie durch Drangsal drauf gekommen bin, so oh mein Gott, wie gut ist diese Band denn, bitteschön. Ähm, es, es gibt so viel zu entdecken in den fucking 80ern, wie viel schönes Zeug da einfach schon rausgekommen ist. Absolut,
0: ja. absolut. Und auch so vielseitig. Ja. ne Also es gibt, so viel, es gibt so viele schöne Richtungen. Ja, das ist gerade so ein bisschen mein Ding. Ja. Und äh, du hattest mir so ein bisschen eine Liste geschickt und warst so, ey, Max, kannst du da mal reinhören und äh, kannst dir mal was aussuchen? Ich war so, ja. Und dann habe ich einfach irgendwie gemerkt, so, wisst ihr was, ich habe gerade einfach keine Lust. <lacht> ich war einfach so, ich fühle gerade einfach, fühl einfach nur zu Whippet äh, durchs durch Bad tanzen. Ja, und, schön. Ähm, und God of War spielen und und Avengers gucken und Versace und ja ich habe halt das mhm. Problem dass ich immer ich muss immer so viel gleichzeitig konsumieren weil halt Autokino Filmkram Nukular Vorbereitung ähm, da machen wir jetzt einen Porno Podcast ähm, das, wird, das wird sehr sehr interessant glaube ich und ja, äh, da muss man sich natürlich auch da muss man sich natürlich auch sehr äh, vorbereiten da muss man sehr viel Pornos gucken ja. Und äh, das mache ich auch fleißig. Und äh, ja, das ist äh,
1: Eine Lebenszeit Vorbereitung. an Vorbereitung. Was musste dich da denn noch vorbereiten? <lacht> die, die, die Historie, welche Seiten man angesteuert hat über die letzten 15 Jahre wirklich, Ich hinweg. bin wirklich Ich bin wirklich, äh, ich bin wirklich großer ähm,
0: Ich habe dann gemerkt, so das ist ein ganz seltsames, unnützes Wissen, was man sich da angeeignet oh, hat. Ja. Aber dazu dann bald mehr. Ich bin ähm, wird sehr spannend. Wir, ihr redet wir nicht über
1: Style-Project, alle. Wehe. Wen? Was? Scheiße, siehst du? Okay, dann war das nur in, nur in meinem kleinen Kosmos. Ich dachte, das wäre so eine riesen Schocker- und Pornoseite gewesen, die irgendwie Anfang der 2000er riesengroß war. Style Project? Ja, ja. super dumm. Findest du auch Wiki-Einträge dazu? S-T-I-L-E-Project.com <lacht> Habe ich über die Linkliste, weil damals haben Bands auch noch Linklisten raungehauen, meiner damaligen Lieblingsband A entdeckt, die das ohne Witz, die haben einfach so eine, so eine Schock-Video-Projekt, dumm dumm batz äh, Pornoseite in ihre Linkliste reingepackt. Oh, interessant. Oh. <lacht> ja. Wow. Ey, okay. großartig. I love Lake Tahoe. Here we go.
0: Großer Song. Ja. <lacht> Großer Aber Burn. mein Lieblings-Ace, Lieblings Song ist ähm, der aus dem Könige der Welt. Something's going Something's on. Something's going, yeah. going on. Ja. Something's going on. Der war doch auch, Großer
1: Song. Aus welchem war ein Sandler Film, oder? Nee.
0: Also nee, ich habe das aus äh, Könige der Wellen. Könige äh, Das ist so ein mittelmäßig guter animierter Film mit so Pinguinen, die surfen. Okay. Und dazu gab es ein mittelmäßig gutes, also zu mittelmäßig guten Film gab es ein mittelmäßig gutes Videospiel. <lacht> ähm, und auf dessen Soundtrack war das drauf. Und deswegen hab ich damals dieses. Und deswegen liebe lieb ich das Spiel auch so. Hm. Weil ich äh, diesen A-Song damals dadurch entdeckt habe. Und äh, ich habe das damals nur gespielt, weil das einfache Gamerscore hat. Ich sag wie es
1: ist. <lacht> Es Irge war da, Welt. es musste weg. Ja, wieder ein 5 so Zentimeter runter vom 20 Meter hohen Pile of Shame. So, Ey, mein Pile of Shame. Ich, ich habe wirklich überlegt, ob ich mein Pile of Shame schaffen würde, wenn
0: ich jetzt aufhöre, äh, wenn jetzt aufhören würde, Sachen zu releasen hm. und ich mein Leben lang Zeit hätte. Ich glaube, ich würde mein Pile of Shame trotzdem nicht schaffen. An Spielen,
1: an Filmen, an Musik, an Serien. Ja. Schaffen. Deswegen mal jetzt mal ganz konkret: Weißt du oder fällt dir jetzt aus dem Stand herein äh, heraus ein das Album, was du als letztes super intensiv gehört hast? So diese eine Platte, oh ja, die kann ich immer reinmachen. Pff. Letztes Jahr, vielleicht dieses.
0: Ich bin ja hab eine ganz große Passion für Charlie XCX. Mhm. Und äh, höre da vieles durcheinander. Und äh, die Number One Angel sowie die Pop Two fand ich äh, beide ziemlich nice. Aber vor allem die Number One Angel, die davor noch kam, die fand ich äh, stark. Weil das einfach äh, sexistische Popmusik von einer Frau ist, äh, die sich ziemlich cool präsentiert und die schön produziert ist und die mir sehr viel Spaß bereitet. Das war tatsächlich letztes Jahr eine Platte, die mich einfach abgeholt hat. Aber einfach nur, weil sie mit einer wunderbaren Leichtigkeit nebenher läuft. Und was ich sehr, sehr viel gehört habe, war äh, tatsächlich die, die Stranger von Young Lean auch. Ja, die war krass. Die fand im ich, letzten Jahr. Die fand ich auch tatsächlich. Äh, hätte ich mir niemals in meinem Leben reingezogen. Dann habe ich irgendwie zwei Songs durch Zufall auf der Party gehört, habe die dann shazamt und war so, was sind das? Und dann habe ich mir das äh, Young Lean Album runter und geladen und war so, na no, das ist aber das ist aber toll.
1: Ja. Das war eine, ja. hat so eine so eine irre Selbstreinigungsplatte, die er da irgendwie hingehauen hat. Da so,
0: ja, die war irgendwie geil.
1: Ja. So, so, okay, äh, hier, hier, ist, hier ist alles sehr kühl, aber man kann sehr weit gucken und äh, alles ist irgendwie schön, war so das war so Grundgefühl, was ich irgendwie da mitgenommen hatte aus dem Ding.
0: Ja, das war krass. Voll. Und das Problem ist halt, dass man inzwischen, also ich bin halt auch so ein Playlisten-Kind geworden. Ne? Ja. Also das, das ist was ich irgendwie vor zwei Jahren noch so angekreidet habe, finde ich inzwischen halt äh, auch ganz spannend, dass man sich halt irgendwie einfach durch, dass man eine Liste aus anmacht und ähm, irgendwo, die man irgendwo gefunden hat und sich mal so treiben lässt in die Welt der Musik. Und dann findet man ganz viele tolle Stücke von Künstlern, von denen man sich bis heute nicht den Namen merken kann, aber deren Songs einen schon irgendwie über Tage hinweg begleitet haben. Ähm, deswegen, ich äh, ich bin ja nicht der Meinung, dass es keine Alben mehr geben darf, auf gar keinen Fall. Also ich finde das Aussterben des Albums, finde ich, nicht schön. Mhm. Und ich finde auch diese, dass Künstler jetzt selber Playlist machen, Davon von der Idee halte ich noch nicht so viel. Schöne Grüße an Ellen an dieser Stelle. <lacht> ähm, ich finde, das, so, das ist noch so ein Ding, was ich noch nicht so richtig <lacht> fühle. Ich verstehe aber vollständig, dass es das gibt. Ja. So, also ich verstehe auch, warum Ellen das zum Beispiel macht. So, also, ne? also auf gar keinen Fall Kritik. Aber ja, du machst ja aber ich auch, bin, ich da auch mit
1: Was jetzt? Ja, du äh, Playliste. Oder wie meinst du jetzt, dass Künstler Playlist machen?
0: Nein, das, das, Drake hat doch irgendwann gesagt, das ist kein Album, das ist eine Playlist. Oh, oh Gott, die und jetzt Alan ist doch also, j ja, macht das doch jetzt auch gerade so mit dem Raumding, so dass er halt sagt, so ey, ich mache halt kein Album mehr, okay. sondern ich mache eine Playlist okay. und irgendwann ist die halt vollständig. Mhm. Und das finde ich, das, das fühle ich noch nicht so, weil ich finde irgendwie die Vollständigkeit eines Albums und den Gedankengang eines Albums, den finde ich immer noch äh, sehr charmant Augenzwinker. Yeah. Aber das Ding ist, ähm, das, dass ich dieses, äh, dass ich trotzdem auch parallel dazu halt Musik schon auch inzwischen so konsumieren wir die Generation Spotify, das tun, mhm. dass ich mich selten noch hinsetze und mir jetzt ein Album kaufe und sage, das lege ich mir jetzt, das hole ich mir jetzt auf Vinyl, das lege ich jetzt auf und dann setze ich mich hier hin und höre das eine Stunde und gucke, wohin es mich treibt und ähm, ich habe inzwischen auch so durch dieses, durch meinen Lifestyle, dass ich viel unterwegs bin und da bin und das mhm. mache und in der Küche stehe und koche und dann lasse ich halt eine Playlist laufen und pick so meine, meine schönsten Sachen raus und pack sie auf meine Liste wiederum.
1: Ja, ja, man, man äh, konzentriert sich mehr auf Sachen, die halt so instant äh, einem irgendwie gefallen, die, die, die nice sind und äh, sich dann einzulassen auf das Prinzip, hey, hier wird vielleicht eine ganze Story erzählt oder hier ist eine interessante Sammlung aus einer gewissen Phase von jemandem. Ähm, das geht so, ja, es kommen so viele Alben raus, wenn ich diese Liste angucke, die, die ich dir da geschickt habe, das war ja unmenschlich. Sie mhm. Da habe ich auch gemerkt, so, hm, vielleicht sollte ich ihm noch sagen, such dir einfach was aus, was dir gefällt. <lacht> also ich ich habe 50 Titel oder so. Alter. Das, ich werde auch jedes Mal wahnsinnig, wenn ich darauf gucke und denke, wer soll das alles hören? Ja, eigentlich ich. Aber in der letzten Zeit war ich dann auch irgendwie so mit Kram beschäftigt und das war alles ein bisschen heavy. Dazu hatte ich dann dieses eine Album, was ich einfach nicht rausnehmen wollte, nämlich diese Super Organism-Platte. Das war, das war ein so starkes Ding, das konnte ich die ganze Zeit hören, hatte ich lange nicht mehr, dass ich dann irgendwie so selten Bock hatte, mich irgendwie auf andere Alben zu konzentrieren, vor allem, weil so viel rausgekommen ist, was halt auch nur so geht so war. Das, ja. das ist mir in den letzten zwei Monaten aufgefallen, gab es kaum Alben, von denen ich sage, ja, oh mein Gott, das muss jeder hören, sonst geht einfach die Welt unter. Das hatte ich, schon, das war, <lacht> da war schon mehr einfach, da waren andere Wochen und Monate, wo ich dachte, holy fuck, Alter, hör dieses Teil. Mhm. Also nochmal, um kurz auf dieses Playlisten-Ding zu kommen, was du angesprochen hast, ich finde, das, das haben ja zum Beispiel auch die Beatstacks auf eine Art und Weise gemacht mit ihrem letzten Album letztes Jahr. Genau, Was ich, das habt ihr auch rezensiert damals. Ja, das ist ein netter Zugang irgendwie, führt halt dazu, dass, dass man es auch eben in dem Spirit hören muss, man darf nicht anfangen, da irgendwie größeren Sinn darin zu sehen. Ähm, ja. auch die Drake-Nummer letztes Jahr hat ja genug Hits abgeworfen und dafür ist er letztendlich da. Der soll uns neue Hits und der soll uns neue geile One-Liner liefern. Das ist ja die Herangehensweise eines Drake-Fans einfach. So, ich wieder Aber ist äh, es nicht bei Drake auch so? Also Drake ja.
0: ist doch, glaube ich, ein Playlisten-Künstler, finde ich. Ja, ja. Und ich finde, es gibt Künstler, die machen, es gibt, ich finde nicht, dass jeder Künstler dazu gemacht hat, dass ein Playlist- eine Playlist Album zu machen in dem Sinne mhm. und dass jeder Künstler dazu also weißt es ist ähm, ich glaube das differenziert sich da auch ganz Meinst klar also dass man halt von ich
1: gewissen Künstler mehr auch die Erwartung hat okay du kannst mir mehr erzählen als dass du mir irgendwie so, so eine Einzeltrack Nummer hier äh, präsentierst
0: ja aber also Drake macht völlig okay Alben mhm. so also die, ich meine vor allem halt uh, Take Care mhm. und uh, wie hieß die danach ich If You Reading This ja, ja. Also da waren schon einfach auch Knaller dabei, aber ich finde, Drake ist ja auch immer so ein bisschen so das Aushängeschild für das, was gerade in der, der Rap-Industrie passiert. Also der ist ja schon sehr, sehr, ähm ich finde, der ist eigentlich noch unterbewusst ein viel krasserer Wegweiser als Kanye. Es das denkt, dass er sei, so. Also Drake ist schon einfach der, der, glaube ich, den Ton angibt, ja. so bei den Kids draußen. Ähm, der inzwischen auch auf, der auf dem deutschen Musikmarkt echt hoch. Chartet auch, also der jetzt auch lange 1 war und so, ne, irgendwie so Spotify-mäßig und so. Also, das darf man nicht unterschätzen, die Macht von, von Drake weltweit. Absolut, absolut. Aber was Promophasen um, angeht, <lacht> schlägt ja, da ist, keiner. Ja, da, da ist Kanye halt, aber Kanye ist ja eigentlich sein Pro, Promophase ist einfach nur sein Twitter-Account. Also, es <lacht> ist
1: so fass, es ist fasziniert gewesen. Ich, ich saß, ich, ich habe das durch Zufall gesehen gestern während der Show. Es geht wieder los. Der alte Mann ist wieder zurück. Er ist zurück, um uns alle zu um uns alle äh, auf, auf Twitter zu begleiten mit seiner Weisheit und seinen, mit seinen, mit seinen One-Linern und seiner unfassbar. Ja, da war Dumme ein halt.
0: Ding dabei, I'm very good at I'm very nice at Ping Pong oder <lacht> sowas? War da <doch> eine? <lacht> den habe ich, hab ich auch retweetet, Das war unfassbar. Ja. Warte mal, da muss ich gerade das, das ist einfach das Das ist
1: das also, dass er das, das einfach das einfach so I'm nice at ping pong. I'm nice at ping -Pong. Ich geschrieben. I feel calm but energized. <lacht> Ich saß fassungslos da, weißt du, wir haben ja so ein, ähm, bei uns im Studio äh, haben wir eine Auswahl an Künstlern, deren Tweets auch immer in Echtzeit uns anzeigen lassen und da also, gucke ich nach oben, Kanye West, my 40 years old and I'm just now becoming my parents child, dachte okay, was passiert jetzt, ah, er ist wieder aktiv und dann kam dieses Ding, wo er gesagt hat hier, uh, I'd like to meet with Tim Cook, I got some ideas und oh nein, es geht schon wieder los, <lacht> er ist wieder da. Der Typ mit seinen Ideen. Ach du Scheiße. Es ist, das ist wie, wie der Hurricane, von dem jeder wusste, dass er irgendwann. Das Erdbeben, von dem jeder wusste, es kommt irgendwann wieder und jetzt ist es einfach wieder da und es ist so irre. Ja. So irre dumm auch. Naja, es funktioniert. Alle gucken. That's the last tweet of the day. I did that one for my godbrother Puff. Now I'ma go watch the Cavs. Schön was ist das? Das ist einfach nur der Typ, wie er sich einfach nur wie er sich einfach nur wie er einfach nur keine Fix gibt und einfach mal nur laufen lässt. Was? Ja. Was groß anders kann es einfach nicht sein. Der lässt einfach nur jeden einzelnen Gedanken frei. Und nicht jeder einzelne Gedanke müsste frei sein. Zumindest nicht Kanye Wests. Ach, Kanye West. Ach, wundervoll. Ja, sind wir gespannt, was dann so albummäßig kommt. Diese Nummer mit Cuddy, da bin ich gespannt drauf. Äh, ich bin Ich habe die Übersicht verloren. Was waren das jetzt alles? Das war ein Album mit Cuddy, dann war es ein Album von Nas, ja. was er produziert hat. Und Solo dann auch noch irgendwie. Und äh, das mit Cuddy und sein Solo-Ding soll innerhalb von einer Woche kommen, Anfang Juni. Es ist einfach so viel. Kanye West überfordert einfach alle Menschen. <lacht> überfordert vor allem sich und merkt es nicht. Das ist das Schönste decentralize auch so ein schöner Tweet Naja ähm, <lacht> ich bin wirklich länger wach geblieben weil ich einfach wissen wollte was da noch passiert das war so super dumm ach Gottchen ja ähm, was ist, das sind so das sind so Aufreger die mit dem die mit so den Erwartungshaltungen und den ähm, den, äh, den den eingefahrenen Denkweisen der Leute vielleicht auch spielen was muss man von einem Künstler erwarten? Was kann man von einem schwarzen Künstler erwarten, dass er eine, dass er eine Make Again, America Great Again Hut trägt die ganze Zeit? Das ist dann wiederum halt auch eine super billige, super billige äh, Provokation einfach nur. Aber es ist halt Kanye, deswegen weiß man nicht, ob er es jetzt ernst meint oder pff, sonst wie gestaffelt ist.
0: Naja, er hat ja auch schon mit, mit es gibt auch dieses schöne Bild von ihm und Trump, ja. so, wo sie irgendwie nebeneinander stehen und so. Ich glaube, die sind schon auch. Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass der Größenwahnsinnige 1 den Größenwahnsinnigen 2 einfach auch ganz gut
1: findet. Ja, ziehen sich gegenseitig an. Ich,
0: ich, ich bin halt nicht so ein also Ich, ich finde Kanye ja einfach an sich faszinierend. Mhm. Und äh, finde, er hat mir viele schöne Alben und Momente geschenkt. Und deswegen freue ich mich auf neue Musik von mhm. ihm. Aber ich glaube, ich fände es immer auch ein bisschen geiler, wenn ich das andere drumherum alles nicht mitbekommen würde. Weil es ist auf der mhm. einen Seite immer so dieser Wahnsinn und manchmal ist es halt auch funny aber es ist auch einfach viel Scheiße dabei. Es lenkt
1: halt auch ab von der Musik, die er bisher ja. gemacht hat und von den guten Sachen, die vielleicht noch kommen und können. Ich weiß nicht, Das letzte war geht so. Also
0: es ist auch oft so, dass glaube ich Leute denken so, so ja, ähm, das ist, also ich kenne super viele Leute, die sagen, der ist so ein Wichser, hm. dem, von dem höre ich mir keinen Track an. Da denke ich mir, ja, dann geht ja aber einfach auch gute Musik flöten, <lacht> weil du halt einfach den Typen so scheiße findest. Aber klar, wenn Leute den unsympathisch finden, ich kann es verstehen. Hm. Also wenn Leute halt kommen und
1: sagen so, hey, das ist ein Wichser. Ja, cool. ähm, anderer Typ, der nicht so weit vorne Steht, aber ein hype hatte vor ein paar Jahren. Erinnerst du dich sicher noch auch an Left
0: Boy? Ja. <lacht> ich ähm, fand, ja, nein, ganz kurz, ja. ich erzähle dir sofort was zu Left Boy. Oder, ja, der ist jetzt wieder da, er ist ne? Wieder erzähl wieder ganz ja.
1: kurz. Hm. So ein Ding, ne? Ferdinand die Platte. Ähm, Left Boy. Der Sohn von André Heller, österreichischer Künstler, er ist der Ferdinand und äh, er hatte vor ein paar Jahren eben diesen riesen Hype, er hatte ähm, äh, Jack Sparrow, er hat, im Grunde hat Left Boy damit angefangen, andere Leute Songs zu nehmen und daraus äh, so, 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 so Hipster-Rap-Sachen draus zu machen. Mit geilen Beats, also Jack Sparrow, da hat er einfach äh, das, das Theme genommen von, von fucking äh, Dingens. Ach Gott, jetzt fällt mir nicht mal der Name ein von, von, dem, von, dem, von dem fucking Film. Bitte sag mal kurz. Von was? Ich denke, ah, Jack Sparrow, sag, sag mir bitte den Titel der Reihe. Fluch, der, Fluch der, Karibik. der Karibik. Mein Gott. Hirn ist noch nicht am Arbeiten heute. Ey, Jack Sparrow war ein krasser Song von ihm. Ja. Oh, das Ding mit, ähm. mit Call Me Maybe, Carly Rae Jepson, was er gemacht hat. Das war alles ein bisschen irre. Es war alles, ein war alles ein, sehr drüber, sehr bubblegum, aber hat sehr viel Spaß gemacht irgendwie. Und so ist er bekannt geworden vor ein paar Jahren, so 2011, 2012 herum. Konnte daraus keine ja. Kohle machen, weil das waren alles lizenzgeschützte Sachen und er hat sich halt keine Erlaubnis geholt, deswegen hat er alles gratis ins Netz gestellt und hat so einen riesen Hype erstmal irgendwie bekommen trotzdem. Ein paar geile Singles so rausgebracht, unter anderem Get It Right, was diesen Spirit, diesen kranken Spirit, den er irgendwie mit diesen Coverversionen drauf hatte, noch weitergeführt hat, ähm, war aber irgendwie nie so richtig... Groß, zumindest nicht so groß wie die Sachen, die er irgendwie gecovert hat. Das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Krux gewesen.
0: Also Left Boy war 2000, ähm, war ja so das große Ding 2012, hat dann ja. auch relativ große Festivals gespielt mhm. und auch immer relativ erfolgreich. Hatte durch dieses, äh, durch das, man hat ja immer gesagt, durch den dem geht es jetzt erstmal gerade nur um den, um den Spaß an der Sache, deswegen hat er eigentlich seine Shows so teuer gestaltet, dass er in seinen Gigs nicht verdient hat, weil er einfach irgendwie dann auf einmal riesige, äh, also auf einmal sind irgendwelche Sachen aufgeblasen worden, die viel zu groß waren ja. und irgendwelche Sachen sind explodiert und der hatte ja so aufwendige Shows. Also
1: ich habe eine gesehen das, davon. Jetzt gerade erinnert mich. Ja, das war doch so ein Riesenaufwand mit Lauf, mit mit Bändern, mit Bändertanz und äh, Choreografien, dass die Leute irgendwie seinen Namen aus irgendwelchen Bändern ähm, auf der Bühne ähm, zusammenstecken oder sowas. Also ganz irrer Scheiß einfach. Ja,
0: das war total krass. Er war ja damals beim Hurricane, beim Southside, mhm. bei Rock am Ring, glaube ich. Und so. Der hat auf einmal, der war auf einmal überall. Und da waren auf einmal auch ganz viele Leute, die, den, die auf den Bock hatten. So. Ja. Ähm, ich fand ihn im ersten Moment cool. Dann hat er auf Twitter per PM meine Ex-Freundin angebaggert. Dann fand ich ihn relativ scheiße. <lacht> <lacht> da hatte ich Lust, ihn umzubringen. Alter, ähm, naja, mir, der war da. Ja, das war irgendwie so. Das war, also, das, die hat dann auch nicht davor zurückgeschreckt, mir das auch so zu zeigen. So, Guck, der hat mir wieder geschrieben. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm, war äh, äh, war das alles irgendwie, fand ich den interessant. Aber ich glaube, was ihm so ein bisschen in die Quere kam, war Crow, muss man halt sagen. Also zumindest so auf, 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 auf uns in der Europaregion hm. hatte ich das Gefühl, dass er da ganz schön ausgebremst wird. Weil, er wie gesagt, er ist ja Österreicher, macht aber englischsprachige Musik. Im ersten Moment hätte ich ihn so von, von seiner von seinem Sprech in seiner Musik auch schon fast irgendwie in, in den, bei den Briten oder von seiner Macher zugeordnet damals. Als ich dann erfahren habe, dass der Österreicher ist, war ich relativ so hoch. <lacht> ähm, ja. Und keine Ahnung. Ich habe mir das immer mal wieder angeguckt, was er macht. so. Er hat ja echt, hat ja echt riesen Hits gehabt im Internet. Und äh, ich fand auch vieles davon gut. Aber ich hatte immer das Gefühl, ja, ähm, der, der, der hat einfach gerade den. Der hat zwar, der hat es zwar alles irgendwie richtig gemacht, das sah auch alles gut aus und hat sich auch gut angehört. Mhm. Der Typ hat auch Star, so Star-Ausstrahlung gehabt, aber ich fand, dass der, äh, da war einfach zu dem Zeitpunkt ein Panda da, der einfach noch mehr Impact hatte auf die Kids mhm. und deswegen ist Left Boy einfach irgendwie an der Seite runtergefallen und äh, hat dann trotzdem irgendwie, dann hat trotzdem nicht für den internationalen Markt gereicht und so und so blieb es halt einfach nur lange Zeit eine nette Idee mit großen Klickzahlen, aber mit wenig. Dahinter und auch jetzt keinen riesigen Verkäufen und sonst irgendwas. Ähm, und ich, ja, ich, persönliche Abneigung kam dann auch noch rein. Aber ich habe jetzt ist er ja, dann ist er ja lange Zeit auch weg gewesen. Jetzt ist er auf einmal wieder ja. da.
1: Irgendwie auch Kind und Frau gehabt, dementsprechend äh, sich da ein bisschen raus, einfach ein bisschen zurückgezogen. Ähm. So ein paar Kunstsachen nebenbei gemacht, weil er ist ja schon irgendwie, äh, ich glaube, das war auch schon immer so ein bisschen der Anspruch, wie ihr auch gesagt hast gerade bei den Live-Shows, da war es noch so megalomanisch, gerade ich bin, hallo, ich bin da und ich habe einfach die riesigste, Bühne, riesigste Bühnenshow des Nachmittags, ähm, das dann halt, <lacht> <lacht> warum auch nicht, ähm, das dann einfach mal ein bisschen zurückgespult ähm, und jetzt kommt er zurück mit so einer Platte, die halt beginnt, als wäre es das Debütalbum von Jet von 2001, glaube ich, oder so. Das ist, das ist irre. Dieses Album Lef von Left Boy Ferdinand, es beginnt halt original mit so einem seltsamen Country-Rock-Garagending. Father of God. Und du bist erstmal aus der Bahn geworfen, weil du denkst, okay, was, was passiert jetzt? Ah, er hat jetzt lange Haare. Ah, okay. Okay, die Jeans sitzen ein bisschen tighter. Gut. Ähm, das geht dann weiter und äh, dann kriegt man so eine Mischplatte. Irgendwie geliefert. Es ging mit Rock los, irgendwie ist dann doch noch so eine Ecke Future-Pop mit bei, dann klingt so ein bisschen RB-mäßig. Es ist alles weniger nach vorne. Es ist weniger dieses äh, zumindest akustisch klingende, Koks-induzierte nach vorne Ficken All, von allem, was einem vor die Füße kommt, äh, musikalisch und künstlerisch. Mhm. Und das Ding ist, es klingt vieles mehr so nach: ja, lass einfach mal machen, ja, haben wir jetzt Bock drauf, geh. Und als, dass es ein wohlüberlegtes Album ist. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Aber äh, man kann es ganz nett anhören, aber es bleibt wenig hängen. So, Das ist das Ding bei Ferdinand. Naja, also das ist so dieses, ja, schwierige Phase nach einer großen Drangphase am Anfang. Naja.
0: Ja, das ist halt, also der hat halt einfach, äh, der, hat's, der hat einfach den Moment ja. verpasst. Vielleicht wollte er noch verpassen, aber er hat in meiner Meinung nach verpasst damals und wenn jetzt dann so, das wirkt jetzt auch, wenn du es so erzählst, sehr unausgegoren.
1: Ja, ja. also er, er, da war er und ein Studio voller Instrumente und äh, ein Bock auf alles. <lacht> aber okay, ja. Ey, wenn er sein Ding macht, ich, vielleicht macht er auch einfach nur Musik aus Fun. Okay. Ähm, Musik aus Gründen gibt's von den Nerven. Mit Fake ist eine der Eher größeren Platten diesen Monats. Merkt man allein schon an dem Medienecho. In jeder Ecke werden die Nerven gerade ausgestellt, zumindest in jedem Fötung, Auch in Intro auf der Dingens, auf der Seite. Sie waren noch bei uns zu Besuch. Und ich finde persönlich zurecht. Da ist sehr viel Interessantes, was gerade bei dieser Band abgeht. Sie sind eine der wenigen Rockbands, bei denen man sagen kann: okay, es klingt auf irgendeine Art und Weise interessant. Erstmal für den Hintergrund, mhm. wer die Nerven nicht kennt. Ja, sie kommen aus Stuttgart. Ähm, sind in einer lustigen äh, Rock- und Noise Blase entstanden, in der viele Bands sich witzige, teils abartige Namen gegeben haben, wie Karius oder Human Abfall. Die Nerven kommen da auch mittendrin rein. Ähm, sind <lacht> Fast, okay. tatsächlich berühmt geworden durch eine Art von Coverversion auf Deutsch von Summertime Sadness. Sommerzeit Traurigkeit, ja. äh, was 2012 plötzlich sehr viele Leute sehr gut fanden, und was auch eine super Idee war. Es klang einfach super sad. <lacht> es hat einfach dem Song genau den Twist gegeben, den diese Romantik-Schiene äh, von Lana Del Rey vielleicht selber nicht so ganz erreicht hat, oder nicht zumindest vollständig. War immer noch ein sehr schönes Song, bei die Nerven war es einfach nur niederschmetternd. Und seitdem haben sie mehrere Alben rausgebracht. Fake ist jetzt ihre vierte Platte, ähm, die am saubersten klingt von allen. Weil diesmal sie einfach fertige Songs hatten und die dann nicht erst im Studio irgendwie fertig gewummelt haben und den Fokus dann damals noch auf Live-Atmosphäre gesetzt haben. Jetzt haben sie mehr irgendwie Zeit gehabt, sich darauf zu konzentrieren, die Songs so richtig zu schleifen. Mhm. Ähm, was, was schon ein bisschen besonders ist für die Band. Ähm, gleichzeitig ist das Cover-Artwork halt so, so ein Deep-Fried-Meme. Also es sollte irgendwie wie Feuer aussehen, aber das ist halt mehrere Kompressionsstufen drunter und sieht einfach total mies aus. Und sie setzen sich sehr viel damit auseinander, mit diesen mit, äh, Rezeption von, von, von News, wie, wie, man, wie man heutzutage eben sich äh, versucht, selber zu finden und völlig verliert. Darum geht es viel auf mhm. Fake. Und äh, klingt aber echt super super gut, gerade so ein Song wie Niemals. Die beiden Voraussingles, die sie gebracht haben, Niemals ist so mehr der poppigste Song, den sie mehrmals gemacht haben. Das wollten sie auch extra so haben. Also ihnen hat irgendwie so ein Song gefehlt, der so mit am griffigsten ist der sehr, sehr, sehr befreit klingt und nach vorne geht und niemals ist genau dieses Teil mit der schönen Hucklein, finde niemals zu dir selbst, ähm, worauf angesprochen sie gemeint haben, ja, es ist, geht eigentlich gar nicht so darum, Leute zu verdammen, die irgendwie auf dem Jakobsweg waren und sich irgendwie auf der Suche nach sich selbst, sich selbst gefunden haben auf einer, auf einer, auf sehr, einer sehr langen Wanderstrecke. Sondern vielmehr, dass der Gedanke dahinter war, okay, man ist niemals fertig mit sich selbst. Also, wenn man sich selbst gefunden hat, ja, was soll dann noch da noch sein? Und deswegen diese Line, das fand ich sehr interessant, als sie es so und so erzählt haben. Weil davor klang es für mich eigentlich eher wie so eine, bah, e e e elenden Langweiler. Auch da war der Fokus eher auf etwas Schönem, um so, die, um so den, das, das Thema dieser, dieser, das heimliche Thema dieser Show noch ein bisschen nach vorne zu bringen. Frei hingegen ist auch so ein geiler Widerspruch hingegen, der dritte Song, den sie da drauf haben, der dann halt wirklich so eines der lautesten, heftigsten Stücke ist, der kam daher, weil ihnen jeder immer gesagt haben ihr seid doch diese nervige, ihr seid diese, diese unzufriedene, zornige Band und das sind sie eigentlich gar nicht gewesen, sie haben häufig einfach so Songs gemacht, die so klangen, weil sie einfach hungrig waren, <lacht> keine Ahnung, war nichts im Studio, ja, lass uns diesen Song halt machen, und dann klang er halt extra genervt. Ähm, mm. und deswegen haben sie dann frei gemacht. Lass alles los, gib alles frei, nichts bleibt und es ist einfach so ein, es ist so ein Brett, was alles niederreißt und super zornig klingt aus dem Gedanken heraus, um zu sagen, hey, wir sind eigentlich gar nicht so eine zornige Band. Hier ist unser zornigster Song. Das ist schön. Und so zieht sich das halt weiter. Sie sind sehr häufig, sehr sehr sarkastisch auch, da ist viel, sehr, sehr viel Spott auch mit dabei in einem Song wie skandinavisches Design. Ähm, der, der schönste, romantischste oder äh, melancholischste Song ist Explosion, der auch sehr, sehr toll ist. Also insgesamt ähm, eine gute, interessante Rockplatte. Wer mit äh, schrammeligen Gitarren allerdings nicht anfangen kann, der wird auch davon, von den ganzen Argumenten wahrscheinlich jetzt wenig fühlen. Aber es ist eine der ja. spannenderen Rockbands, die es zurzeit gibt in Deutschland, definitiv. Die nerven mit dem Album Fake.
0: Ja, die hat ja Drangsal auch ziemlich nach oben gehypt in seinem Instagram und so <lacht> ja. und sagt die ganze Zeit, ihr müsst es hören und ja. sowas. Äh, was die Frage aufwirft, ähm, hast du Zorus gehört? Zorus, nein. Ich hast du noch nicht Leider
1: gehört. nein.
0: Ja, ich auch. Das noch ist halt nicht. Total dumm. Das ist, das und äh, ich würde es echt gern hören, weil ich, äh, weil ich den echt spannend finde, den Drangsing. Ja. Gerade diese Singles im Vorfeld jetzt. Wie fandest du Turmbau zu Babel? War ein Hit. Krass, ne? War einfach ein verfickter Hit. Also, war einfach äh, krass. War so dieses, ähm, was, was ja auch jeder sagt, so, hatte ich halt auch direkt irgendwie so Oldschool-Ärzte-Feelings, mhm. so. Ähm, in, in, aber das finde ich völlig okay. Ähm, ich habe ihn ja auch kennengelernt. Ich stand dem Kerl lange Zeit so ein bisschen, was heißt lange Zeit, so. so. Also, ich fand ihn auf dem äh, Casper-Album, ja. fand ich ihn sehr 0815 und dachte so, na ja, das ist jetzt wieder irgend so ein tätowierter Schönling, den sie ausgegraben haben, der äh, der, der halt jetzt irgendwie, der irgendwie Frontmann von irgendeiner B-prominenten Rockband ist. Das war mein erster Gedanke tatsächlich. keine also erste Ablehnung. Oder was? Genau. Mhm. Und fand das alles irgendwie so, fand das so mittelmäßig. So, ich fand, das war ein guter Track, aber und auch eine gute Hook, aber es war halt so, es war so ein bisschen für mich ich, auch nichts Neues im Casper-Universum. Mhm. Und er war einfach nur erstmal für mich ein random Guy, der jetzt halt äh, da gesungen hat. Und ähm, ich mochte auch die erste Folge von deren Podcast so halb. Mhm. fand aber ihn äh, fand ihn aber immer interessanter, weil ich gecheckt habe, der hat wesentlich mehr Potenzial, dann macht er ja einfach extrem gute Mucke selber so, also das, äh, der Marek zum Beispiel liebt auch das, die, die Alben davor mhm. ähm, und äh, ich habe dann halt eigentlich so ich war, bin dann erst mit Turm äh, zu Babel irgendwie dann da reingekommen, aber war dann halt auch so ey der äh, das ist einfach das ist einfach nice und das ist auch was in der heutigen Zeit in Deutschland so ein also es ist einfach besondere Musik, so, das hat eine Idee, das hat einen Kniff, das ist auch ein interessanter Typ, so, der sieht ja aus als, also, der sieht, sieht ja aus als, ähm, nee, ich will jetzt nichts Falsches sagen, so, so aber der sieht ja schon aus wie so ein leichter SS-Offizier im ersten Moment, ähm, aber das ist einfach, das ist einfach, ich finde, das ist wieder ein Typ im deutschen Musik, ja. auf dem deutschen Musikmarkt und deswegen finde ich den einfach irgendwie, ich finde den spannend, ich, äh, Klingt jetzt wie so ein scheiß musik -Spaß. Herzlich willkommen in Samsing. Hi. Little Samsung hey, was geht ab mit, Mag mit Maxi? Äh, nein, ich finde den, find den glaube ich, ich glaube, ich finde den ziemlich gut. Mhm. Fand ihn ab, den kennengelernt. Ich habe auch direkt gecheckt, das ist irgendwie ein besonderer Kerl. Der hat mir auch direkt eine äh, ne, ne Message mitgegeben, die, die ich äh, zum Beispiel sehr gut mhm. fand. Weil wir kamen irgendwie relativ schnell, Backstage im Smalltalk auf das Gespräch Videospiele und sagt er hat seit der 12 ist nicht mehr gespielt. Mhm. Dann habe ich, glaube ich, so ein bisschen so, da war ich, war ich so, ja, okay, ja, das höre ich leider sehr oft von Leuten. Und hat er gesagt so, nee, nee, ey, ich sag dir ganz ehrlich so, voll viele Leute finden das immer so geil, dann zu sagen so, ey, ähm, ich, ich hab keinen, ähm, ich hab keinen, ich, ich zock seit ich zwölf bin nicht mehr, weil das implizieren damit einem ja oft so, ja, weil ich einfach älter mhm. geworden bin. So, weißt du, so, ich bin jetzt halt, ich, ich mache den Kinderkram, den du da machst, den mache ich nicht mehr. Da mhm. sagt er so, ist es überhaupt nicht so. Der Mensch, Jeder Mensch beschäftigt sich mit Scheiße, bei mir sind halt keine Videospiele. Aber er sagt, ich guck jeden Tag vier Stunden Wrestling. Und das fand ich <lacht> so nice, so dass er auch, also die Aussage an sich so dieses so, dieses Erkennen so, dass man das oft sagt, um dass andere Leute es oft sagen, um sich Erwachsener darzustellen, mhm. aber dass es halt Bullshit ist, das fand ich das schöne Erkenntnis. Und dass er gesagt hat, dass er jeden Tag Wrestling guckt und dass er ein riesen WWE-Fan yeah. ist, das fand ich einfach nur, das fand ich einfach nur herzergreift. Ich habe jetzt mit der WWE dafür nicht so viel zu tun, aber ich fand es einfach nur schön. Und da hatte ich den direkt in mein Herz ja. geschlossen. Und der ist ja auch so ein bisschen, ähm, Der ist ja auch so ein bisschen ein Grinch und so und auch so ein bisschen, aber irgendwie auch ein interessanter Typ. Also, ich habe den
1: inzwischen sehr in mein Herz geschlossen. Das ist tatsächlich eine Platte, auf die ich mich freue morgen. Und, ja, absolut. Und, ähm, absolut, da bin ich deswegen, auch sehr gespannt darauf. Ähm, war irgendwie letztens auch da und man kann mit ihm halt auch super über Musik reden. Er war auch ja. letzten Monat da äh, oder vorletzten äh, und hat bei unserem Plattenstreit mitgemacht. Das ist so, so ein Special gewesen. Aha. Normalerweise sind das drei Redakt zwei Redakteure, zwei Autoren und ein Moderator, die dann über jeweils zwei Songs mitbringen und äh, über sechs Songs innerhalb von einer Stunde diskutieren und dann irgendwie rausspinnen wollen, welcher ist der beste von denen diesen Monat. Und ähm er hat da unter anderem auch den Song von Die Nerven mitgenommen, fand den super, hat den da präsentiert und innerhalb von wenigen Minuten war das Format halt gebrochen, weil wir, weil, weil wir sofort irgendwie ganz normal über Musik geredet haben. Dann, das, das war super spannend, eine, eine Stunde lang einfach mal einen Künstler in der, in der Radioshow dazu haben, zu gucken, gucken zu müssen, natürlich, wie man dann die zeitlichen Grenzen trotzdem einhält, aber einfach ganz frei und locker über Musik diskutieren zu können. Das war so ein bisschen Podcast-Feeling. In der Radioshow. Das fand ich sehr schön. Hatte dann natürlich nichts mehr mit dem Wettstreit zu tun. Wer hat den besten Song dabei und wer kann am besten für seinen Song äh, irgendwie diskutieren oder artikulieren oder argumentieren? Seit halt Musik in der ja, Earth, ne? Absolut krass. Und
0: Kennst du sein? Das habe ich letztlich Zufall, weil eine Freundin und ich, äh, wir nennen uns immer Mausi. <lacht> Und dann hat sie irgendwann mal Mausi bei, bei Spotify eingegeben und geschickt ihm eine Band, hier ist die Mausis. Und dann haben wir habe ich da reingehört und dann sage ich, da stimmt doch irgendwas nicht, da gucke ich, das kann doch, hä, das kommt mir, ah, ist das nicht kacke produziert? Aber es hat überhaupt keine Klicks und es ist total seltsam und das sind auch alles so dumme Texte. Was soll das? Aber ich kenne doch die eine Stimme. Und dann habe ich gegoogelt und dann war einfach so, oder sie hat gegoogelt und sagte so, Max, das ist Drangsal. Ich sage, das ist doch nicht Drangsal. Der hat doch keine Band, die heißt Die Mausies. Also was ist das denn? Und anscheinend hat er mal so eine EP gemacht, die hieß Die Mausies. Yep. Die
1: Warum? Kannst du mir die Frage beantworten? Warum? Das kann ich nicht genau beantworten. Ich meine, es hatte irgendwas auch mit Verwandtschaftsverhältnissen zu tun, auf irgendeine Art und Weise. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, was es war. Auf jeden Fall sind es halt Die Mausies und diese Band. Ähm, die ist auch ein Grund gegeben gewesen, weswegen der Podcast jetzt mit Casper nicht Die Süßies heißt. <lacht> es gab ja schon die Mausis und jetzt die Süßis noch hinterher ein bisschen viel gewesen, aber es wäre auch wundervoll gewesen. Die Süßis als Podcast-Name, <lacht> das hätte noch viel, viel mehr geklatscht, einfach rechts wie links. Ah. Ja, die Mausis, äh, okay. das, das ist auch sehr viel Heiterkeit, äh, schlichtweg. Das ist auch so komplett <lacht> anders. Das ist so, das, äh, das ist so putzig und süß und alles und überhaupt nicht dunkel. Ähm, das ist einfach sehr interessant, dem Typen zuzugucken dabei, wie sein Hirn arbeitet als Künstler. Wie er einfach so, wie er, wie er Sachen verarbeitet und was dann dabei rauskommt so. Das kann man sehr, das finde ich bei Drangsal super, super greifbar einfach. Und die, ja. die, diese Nummer mit dem Wrestling, das ist ja schön, dass er einfach dann, dann Nerds erkennen sich gegenseitig. Guck mal, das ist meins, das ist deins. <lacht> das... Ja, ja, das fand ich irgendwie. Sehr sympathisch fand ich, eigentlich. Ich ja, das ist irgendwie, das passt ja, du
0: vermutest ja auch nicht, dass sich jetzt so, die, dieser drahtige, mhm. äh, Musik-Nerd-mäßige Drang sei, dann mit so einem Thema beschäftigt. Und ich finde das dann immer so, ich finde sowas so, über Menschen zu erfahren, finde ich immer das Spannendste. Ja. Wenn Leute was ein Hobby haben, was du nicht vermutest, Das finde ich immer schön.
1: Und so hat es Drangsal geschafft, uns zehn Minuten lang hier in dieser Folge zu beschäftigen, ohne dass wir das Album gehört ohne, haben. Ohne dass
0: wir Zorus gehört haben. Hört euch Zorus an, es kommt jetzt raus. Wird sicherlich sehr, sehr schön. Morgen, Ja, ne? ja also jetzt die ersten zwei Singles sind ja auf jeden Fall schon mal, äh, finde ich ja. sehr schön. Und ich finde es auch gut, dass er nur zwei rausgehauen hat, obwohl das ja eigentlich gegen die moderne Plattenpolitik spricht. Weil heute soll man ja eigentlich irgendwie... Schon das halbe Album Ja, machen, Street so, ja.
1: Single hier, offizielle Single, 30 Videos zu 50 Themen da. Also, es ist, ich finde es da sehr schön, dass sie sich konzentriert, weil letztendlich muss man ja auch sagen, es ist Trangsal spricht sehr diesen ganzen Indie- und Alternative-Bereich an und mhm. den Mainstream, den bestimmen andere, Das ist aber nicht, was aber nicht schlimm ist, weil Trangsal ist ein ganz besonderer Typ und der ist nicht für jeden. Überhaupt nicht. Ähm, aber wenn man sich darauf einlassen kann, wenn man diese 80er-Eo, das haben nur meine Eltern gehört, Schallmauer durchbricht, dann ist Turmbau zu Babel schlicht einer der besten Songs, die dieses Jahr schon rausgekommen sind. Das ist Absolut. so irre. Ähm, was was, was äh, zukunftsweisende und ähm, vielleicht auch in der Vergangenheit verhaftete, jedoch ähm, legend schon jetzt legendäre Musik angeht und man mit den Nerven nicht so gut zukommt, ähm, dann kann man auch die Kurzversion dieses neuen Nervenalbums sich geben, indem man nämlich ein starkes Team hört. Das Album von The Screenshots, das Album, <lacht> das Album, das Europa retten wird, und wenn nicht zumindest Europa, dann zumindest Twitter. Es ist äh, ein besonderes Album, das nur 18 Minuten lang ist, von einer Band, die aus drei äh, Typen besteht, also zumindest äh, in der offiziellen Variante heißt es, es sind einfach äh, Kurt Brödel, Dax Werner und Susi Bums. Wer viel auf Twitter unterwegs ist, hat vielleicht den einen oder anderen Triple-A-Tweet äh, von den drei schon mal zu Gesicht bekommen haben. <lacht> Alles gut. Ja, so schnell wie genossen ist, so schnell ist dieses Album auch vorbei. Es ist, glaube ich, sieben, acht Songs eigentlich. <lacht> Könnte eigentlich mehr auch eine EP sein. Mittlerweile haben sie es auch schon bei Bandcamp gratis zum Download angeboten. Es ist eine, eine Satire-Diskurs-Rockplatte, wenn man es ganz nüchtern ausdrücken will. Da werden viele Songs, Themen einfach angesprochen, völlig unzureichend, aber einfach sloganmäßig rausgebrüllt. Der mit vielsagendste Titel ist am Anfang eigentlich Bühne, den wir auch in unsere schöne Liste reingehauen haben. Die schöne Liste, die Playlist mit unseren aktuellen Lieblingssongs von Jan und mir. Mit der sich immer wieder wiederholenden Zeile, Auf vor der Bühne ist noch Platz. Sie spielen viel mit diesem Underdog-Ding. Ähm, es, es macht einfach sehr viel Spaß, wenn man auf diesen Art, diese, diese seltsame, ironische Art äh, zwischen Gaga und aktuellen politischen Bezügen steht, dann ist ein starkes Team ein sehr starkes Album für eine schwache Zeit.
0: Also das ist einfach nur, das ist einfach nur unfug. Es ist Quatsch. Ich hab's gehört. Natürlich. Das ist einfach sehr schöner Unfug. Ja. Und Dax Werner schreibt <lacht> sehr lustige Texte. So, er sagt auch sehr gern das Wort Europa. Europa. Wenn ich fasse Dax Werner zusammen, er sagt einfach sehr gern mhm. Europa. Ja. <lacht> ähm, ich habe diese Platte gehört und war wirklich so, okay, wie kann gut produzierter, also auch nicht schlecht produzierter Blödsinn, ja. muss man schon sagen. Ist witzig. Ja, du bist. Kurt, Kurt Brödels Rolle in der Welt habe ich aber immer noch nicht so ganz verstanden. Also Kurt Brödel mhm. macht äh, sehr gute Tweets. Das ist äh, Sein Twitter-Account ist, ist legend so, das weiß ja. ich. Da guckt man immer stolz, äh, guckt man immer demütig mhm. auf. Aber ähm, was macht er sonst? So mhm. Musikvideos hat er der noch schreibt, gemacht,
1: unter anderem halt für, für so illustre andere ähm, Menschen wie Juicy Gay. Ähm, Kurt Brödel war vor ein paar Jahren auch so ein Kurzes, hat er auch so einen in, in allgemeinen Medien so einen äh, kurzen Hype, weil er dieses Video gemacht hat, wo ich glaube, alle ähm, Elfmeter aus irgendeinem Deutschlandspiel zusammengeschnitten hat. Das ist so, so ein total dummes Ding. Ich glaube, das war's. Ich bin mir aber nicht mehr so hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall äh, wird er hofiert von vielen, besonders in, in Rap-Kreisen. Jan könnte dir jetzt einen riesen äh, Abriss zu, zu Kurt Brödel geben. Er ist nur leider nicht hier. Ja, der Jan. Ja. Was macht der, der eigentlich? ist sehr beschäftigt, ähm, damit mhm. gerade einen Haufen Interviews irgendwie zu Papier zu bringen für ein Projekt. Und das ist leider alles, was ich dazu sagen werde. Er hat einfach was, er okay. hat was sehr Schönes vor und das, hat gerade, zieht einfach gerade, kommt seine komplette Zeit. Er hat doch nicht mal Zeit, richtig okay. Alben zu hören. Jedes Mal, wenn ich seine Sprachnachrichten anhöre, denke ich mir: Ach du Scheiße, Alter, du brauchst Urlaub. Hallo, hier ist der Jan. Ja, das ist, <lacht> ja also da ist, da, ist, da ist sehr viel los gerade. Deswegen äh, sagt doch Jan Wen bei Twitter auch mal Hallo und wünscht dir ihm, ihm einen schönen Tag. Ich glaube, das freut ihn.
0: Jan freut sich der Jan. Der Jansen.
1: Ach ja, ich hatte letzten Monat völlig vergessen, Useru You, you äh, mit reinzubringen, was mir sehr leid tut, weil Shibuya Crossing ein wunderschönes Album schlichtweg geworden ist. Hast du das ein bisschen mitbekommen? Nee, hm. gar nicht.
0: Da bin ich raus. Ich, ich fand User immer, also User habe ich so zwei, es gibt die Rap-Wahrnehmung, ja. da fand ich ihn einfach irgendeinen seltsamen Rucksack-Typen und es äh, gibt die persönliche Wahrnehmung, der war immer ein sehr netter Mensch. Hm. Und immer sehr äh, lieb und so. Deswegen, ich hab ähm, einfach ich hab den als Musiker einfach immer irgendwie gemieden, weil ich den privat zu so nett fand.
1: Das, ja, so kann man damit umgehen. Klingt irgendwie auch irgendwie, lo klingt <lacht> irgendwie auch logisch. Ähm, User habe ich an anderen Stellen auch schon sehr gefeiert, gerade für diesen Track 7-Eleven, den er mit Fettoni und Edgar Wasser gemacht hat. Ähm, Shibuya Crossing. Äh. Zum Hintergrund, ich bin halber Japaner und ich freue mich immer, wenn Künstler sich irgendwie mit Japan auseinandersetzen. Ich habe auch Farin Urlaub jahrelang gefeiert für dieses Video zu Sonne, wo er, ich glaube, im japanischen Garten in Düsseldorf rumgelaufen ist, in, als Samurai verkleidet und gegen einen Kendo-Meister ein, ein Schwertduell dann ausfe ausfechtet. Ähm, Shimizu Sensei aus, aus, aus Köln, Kendo-Meister, den kenne ich sogar noch irgendwie so halber. Und deswegen fand ich das super. Ich habe letztens dieses Video gesehen, es ist unfassbar schlecht geschnitten einfach. Ist, man kann es echt nicht mehr angucken. Aber damals fand ich es ganz toll. Und jetzt ist halt Yuse da und nennt sein Album Shibuya Crossing und das schon aus Gründen. Es ist zu teilen ein autobiografisches Ding, was er hier aufgezogen hat. Es geht los erstmal mit seiner Heimat. Er kommt aus dem Schwäbischen aus Kirchheim. Ähm, und äh, Kirchheim Horizont gleich der erste Track, wo er äh, erzählt darüber, wie er sich halt immer ein bisschen fremd gefühlt hat da äh, zu Hause. 7 Eleven gleich der nächste, da ist er, da, sind, da ist man sofort in das ist so ein schöner posse track so ähm, der halt mit dem der viel mit Japan-Bildern spielt und da kannst du mich sowieso immer mit haben. Steht irgendwo Made in Japan drauf, dann kannst du sicher sein, dass ich es innerhalb kürzester Zeit gekauft haben werde. Da bin ich ein bisschen opfer, opferig unterwegs, aber ich kann nichts dagegen tun. Es äh, ist einfach auch ein super Track so. Ähm, Abseits dessen ähm, ist das Album wirklich, ja, so wie du schon gesagt hast, so leicht rucksackig. Er ist halt, ähm, er verzichtet größtenteils auf, auf irgendwelche unsinnigen Beleidigungen, er steht sehr auf Wortspiele. Ähm, das ist eher so eine klassische, klassische Blumentopf-Schule, äh, die da irgendwie, oder äh, die, die man da irgendwie so vielleicht raushören könnte es ist ein schönes Album geworden, mit, mit emotionalen Highlights, gerade auch der Titeltrack Shibuya Crossing, wo er dann erzählt, wie er dann irgendwie als Achtjähriger im, im Elektroladen in Japan geklaut hat, er hat mit seiner Familie da gelebt und hat immer noch Scheiße gebaut und wie er da irgendwie zum Rap gekommen ist. Man erfährt sehr viel über ihn und das auf eine sympathische Art und Weise, über die äh, Gedanken, die er sich macht, über Frauen, über, über, über Fame, da sind viele ganz nice Punkte, die er anspricht. Wenn man jetzt so viel Effekt Hascherischen Hip-Hop steht, dann ist das nix, weil es dann doch schon sehr oldschoolig aufgezogen Aber schön. Gerade auch der Track Love Songs, wo er sich dann eben darüber aufregt, über sein persönliches Dating-Verhalten. Das ist, das ist halt so ein bisschen die Frage, ob man persönlich daran interessiert ist, das von einem Rapper zu hören, wie er sich selbstkritisch mit sich selber auseinandersetzt. Ähm, ich finde, das lohnt sich bei Use you you absolut. Shibuya Crossing, richtig gutes Album geworden. Okay. <lacht> Irgendwann mal wieder aufhören zu reden, ist schwierig.
0: Nee, ich, ähm, ich höre dir einfach nur das zu. Gott, ich ich habe meinen mein Kopf auf meine Faust gelehnt und äh, gucke auf mein Mikrofon ja. und höre dir zu. Ich
1: habe dich vor Augen, wie du verträumt irgendwie in deinen Bildschirm starrst. Wahnsinn. Ich muss sagen, ähm, diese, dieser Monat hat mich doch einigermaßen kalt gelassen, was viele Alben angeht. Unique fand ich noch ganz geil, habe ich jetzt irgendwie die letzten Tage gehört. Gift, die ja aus Hamburg kommt, lange in Berlin gelebt hat, irgendwie an sich gearbeitet hat. Ähm, zusammen... Was, was ist das für ein Genre? Rap. Das ist eine junge ähm, junge Rapperin aus Hamburg, die sehr auf so, so ein Posse-Ding auch aus ist, nennt ihre Fans die Cobra-Mafia, cobra, cobra glaube ich. Auf jeden Fall ist sie auch sehr auf diesen trap film Es klingt alles sehr dunkel. Sie hat ähm, auf der Platte viele ähm, was heißt viele aber auf jeden Fall einige einige Features von Leuten drauf wie Chata auf einem Track ist Casey Rebel und äh, auf der Single äh, genauso ist Faisal den man ja glaube ich auch aus Vor äh, Blocks kennt mittlerweile Mert ist da auch mit drauf das ist so lauter Leute wo man sich fragt okay muss das so sein hm? Na gut, wenn man so, man kann drauf stehen, aber jeder von ihnen hat irgendwie so.
0: Welcher Mert, der, der, der Homophobe. Ja, der homophobe Mert. Mert. Ja, Alter. dann am Ende ist
1: da halt noch ein Track okay. mit Adel Havi. Also sie ist irgendwie mit allen so richtig down. Aber sie macht dabei immer noch gute Sachen. Also sie ist, sie, sie hat definitiv ein sehr großes Talent. Sie, sie, sie bringt ziemlich gute Texte an den Start, wie ich finde. Ähm, das beißt sich dann halt so ein bisschen dieses, dieses Bild der, der echt selbstbewussten und selbstbestimmten Frau, die es geschafft hat, durch eigenen Antrieb und unfassbare Arbeit ähm, sich da irgendwie ein Standing zu erarbeiten. Ähm, angefangen mit Videos, wo sie so halb gerappt, halb gesungen hat, die dann Flair geteilt hat bei Facebook, lustigerweise ähm, Und die jetzt halt dieses Album Gift dahingestellt hat, was wirklich voller richtig guter Tracks ist. Es ist genau so oder Bluff, was auch ein richtig starker Track ist, ähm, und dann halt im Gegenzug da, da ständig die Nasen da hat, von denen man weiß, dass äh, Frauen dann halt eher äh, bei ihnen die zweite oder dritte Geige spielen. Das ist ähm, das ist so ein seltsamer Gegensatz, der auf den ich nicht ganz klarkomme bei Unique. Aber sie ist schon eine sehr interessante Frau. Aber
0: 19 Tracks, Alter, ne, auch 19 so. Tracks
1: ist völlig übertrieben. Viele könnten, hätten, hätten nicht sein müssen. Ähm, aber mhm. das ist halt so eine aktuelle Krankheit, da kommt man nicht weg. Ich habe gestern das Ding aufgehört, ich habe das Album mir angehört und das Erste, was mir angezeigt hat bei Unique Gift, war 53 Tracks. Äh, was? Wollt ihr mich verarschen? Und dann habe ich gesehen, zum Glück waren das alles nur die Instrumentals, die halt auch alle in einem Album dann halt drin mit eingepackt waren bei Spotify.
0: Naja, ah, da sind doch ja. noch irgendwie Live-Akustik-Versionen und, und ja dann noch irgendwie ist noch Round 1, 2, 3, ja, 4, 5, 6, 7. So, so ein bisschen, was ist
1: das? Ja, auch einzelne Tracks ist so ein bisschen Mixtape, was sie auch hinten noch mit draufgepackt haben. <lacht> ja. Ah, okay. Also, das ist alles schon. Sie, ist, Ich bin sehr gespannt, wie es mit Unique weitergeht, weil das ist schon mal ein guter Einstieg gewesen. Ähm, aber wie so häufig im Rap werden halt dann einfach ein paar Sachen, wird einfach an ein paar Sachen vorbeigesehen. Weil man sich ja irgendwie auch so versteht und das ist ja alles nur im, im Spaß gesagt gewesen und bla bla. Ja, das ist so ein bisschen so ein seltsamer. Äh, das, deswegen genieße ich es noch ein bisschen mit äh, Vorsicht, aber eigentlich ist Gift von Unique eine sehr gute Platte geworden. Ähm, tja, und dann gab es noch andere Sachen, von denen ich mir viel erhofft hatte und von denen ich sage: Ja, ist ein ganz okayes Album, ändert nicht jetzt mein Leben, aber ist eine schöne Nummer, wie sich zum Beispiel Kampfsport geholt haben. Das ist eine Kölner äh, Punkband, die ihr neues Album ähm, Ga Gaijin genannt haben. Kennst du Kampfsport? Sagt ihr nichts, oder? Ich kenne ah, Kampfsport. Sehr schön. Irgendeiner
0: von Kampfsport ist auch radio deswegen hörer deswegen fand ich
1: ah, auch schon, äh, Kontakt. kann es sein, dass er der David ist, der David Schumann, der Gitarrist.
0: Das kann gut sein. Ja, das
1: kann gut der, sein. Das kann gut ja, sein. David hat eine illustre Geschichte, die haben das Album unter anderem deswegen so genannt, weil David lange Jahre in Japan gelebt hat. Er ist dort mhm. entdeckt worden zum Modeln weil er viele Tattoos trägt und Tattoos in Japan natürlich immer so ein bisschen seltsames Bild dann vermitteln. Viele assoziieren das immer noch mit Kriminalität, Yakuza und so. Ähm, deswegen war er da der, der Gaijin, der Ausländer, der Außenseiter mit den Tattoos und auch noch gut aussehend und hat dann halt eine Weile lang dort Modelkarriere gemacht. Ähm, befeuert dadurch, dass er eben ein unfassbarer Japan-Nerd ist. Ich habe letztens damit geredet und ihm gesagt, das ist mein Satz, um zu sagen, ja, ich spreche nicht so viel Japanisch, können Sie bitte langsam reden. Und ich muss sowas gesagt haben wie, Japanisch, ich nicht gut, äh, bitte langsam sprechen, danke. Und dann hat er mir den, das Äquivalent, das richtige Äquivalent auf Japanisch gesagt und <lacht> von mir ist eine Welt zusammengebrochen. Das, wow. war, das war schön. Ähm, sehr Krass. guter Typ, sehr sympathisch, seine Band äh, macht sehr straighte, äh, schöne Punkmusik. Gaijin setzt sich sehr viel mit diesem Außenseiter-Ding auseinander. Ähm, mhm. Manchmal ist es mir ein bisschen zu sehr on the nose quasi. Ein bisschen zu sehr, äh, ach, die, die Texte nach vorne gestellt oder irgendwie ein bisschen zu unraffiniert. Aber ist eine wirklich schöne, schöne neue ähm, Punkplatte geworden von denen. Aber was ich halt grundsätzlich meinte, ist ist so wieder dieses Ding, das mich wenig irgendwie so emotional mitgezogen hat diesen Monat, dass ich sagen würde, ja. Außer vielleicht diese Jack-White-Platte. Ich meine, die haben wir aber schon letzten Monat ähm, vorgestellt, Boarding House Reach, mhm. ähm, wo er halt sich unfassbar eintüftelt. Er hat sich ein Haus gemietet, lauter Sachen reingestellt und so klingt diese Platte auch. Dieses, ist voller Experimente. Er hat lauter hip hop Musiker reingegangen, weil die einfach besser sind im Groove. <lacht> und das Album, das klingt wie so ein wie der Soundtrack zu so einem geilen Heist-Movie. Also, also, wie, also du, du hättest quasi den Film, du hättest Baby Driver nehmen können von letztem Jahr und komplett ja. neu unterlegen können mit vielen Songs aus dieser neuen Platte von Jack White, weil die auch so schön groovy sind, weil es so schön teilweise so Funk-Sachen drin sind, aber so so kranke psychedelische Ideen teilweise noch mit reingearbeitet sind. Viel Effektarbeit mhm. und äh, Wenige Songs einfach straight nach vorne gehen und rocken, wie zum Beispiel Over and Over and Over. Das ist so der einzige Song, der wirklich nur auf die Fresse geht nach vorne. Der Rest ist sehr, 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 sehr verspieltes, krankes Effektgewitter von Jack White. Also. Finde ja. ich geil. Das, das könnte, könnte gefallen, wenn du ihm so Bock hast, dich überraschen zu lassen vom Mucke und sich ein bisschen treiben zu lassen, dann ist diese Platte von Jack White auf jeden Fall was. Viel Spoken Word auch, also er verwirrt einen dabei immer noch. Man kann sich nicht die ganze Zeit zurücklehnen, überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Genauso wenig Ich bin gerade ja. hier Ja, erzähl weiter. Ich wäre nämlich gerade rumgesprungen. Wenn du noch was zu Jack White sagen willst, jetzt ist dein Moment. Boardinghouse reaches genau. es,
0: ne? Okay, das wollte ja, ich klar. wissen, weil die, die klar, die, die
1: Ich wollte mitschreiben, machen. welche Platten wir gerade vorstellen. Habe ich natürlich jetzt nicht. Naja. Habe ja nur noch wenige Stunden bis zum Abflug nach Japan. Naja, wird, wird spannend. <lacht> Alter, das wird jetzt so ein Stress jetzt noch. Ich muss ja gleich noch irgendwie in die Sendung. Es geht dann bis 23 Uhr und dann heute Abend mache ich dann diese Sendung hier. Mache ich die, hier die neue Folge fertig. Das wird geil. <lacht>
0: Und dann aber Japan. Dann aber Potter. Japan, Alter. Also. Du bist sehr beneidet. Das Einzige, was ich vielleicht sehe, ist vielleicht ein Sushi-Laden die nächste Zeit von innen. Oder, oder Holland. Um, vielleicht Heidepark, wollte ich mal. Geil.
1: Der Heidepark, der hat doch diese diesen, diesen diesen, diesen Oktopus oder wie heißt diese. Dieses? Genau, Kraken, Kraken, glaube ich. Ja. Kraken, oder? Da wo man in so einen Schlund rein. Und die haben auch diese
0: Ghostbusters-Bahn, ja? wo man äh, mit so ganz kriegt, äh, kriegst du dann so wie bei Mousse schokolade im Fantasia dann. Ähm, Im Endeffekt gleiche, gleiche Kiste, nur mit Ghostbusters. Ja, yeah,
1: geil. Das ist immer noch mein lieblingsstinks im im Phantasialand. Diese die, maus ja. Das ist total dumm. Das lieb ich, Kommentiert kommentiert von diesem Berliner
0: Bäcker <lacht> immer. Leute, das geht jetzt gleich wieder richtig mäuse stark
1: los hier. <lacht> Während sie seine Spritztüten so wie so ein Cowboy auf der Treppe so ja. hier, hier rumwedelt. Total dumm einfach. Ja. Ja. Das ist wunderschön. Na, wollen wir doch mal gucken, was das Problem ist. <lacht> oh. Ich liebe die Maus ja, Schokolade, aber, das, aber ich finde das eh einfach ja, gut. Gegangen. Aber man, man, man schießt so dumm in dem Ding. Ne? Man sitzt ja zu zweit in diesem Shooter rum. Ist so wie ein Rail-Shooter. Man wird von Bildschirm zu Bildschirm gefahren. Und genau. Man hängt dann vor dieser hinter dieser Spritztüte und hat nur diese dumme Korbel, an der man, an der man ziehen muss für jeden einzelnen Schuss. Also es sieht es mhm. ist, ja, das ist das ist super blöd. Sieht halt eigentlich original schon, aus, so als würden sieht. sich zehn Leute in ein in so einem Rail Shooter einen einen schütteln. Das ist total dumm. Ja,
0: sieht halt echt so, <lacht> echt so einfach nur dumm. Und ähm, es ist es ist einfach auch unpraktisch, ja. ne? Also es ist
1: keine geile nee, Methode. Überhaupt nicht. Am, am, am Highscore erkennt man immer die geübten Pornhub-Nutzer. Also das ist es ist, ist echt ein bisschen irre darin. Aber es macht halt wahnsinnig Spaß eigentlich.
0: Ich macht diese Highscore auch knalle Knalle fertig, der da seit Jahren hängt so, das ist ja irgendwie so 1,8 ja. Millionen oder so, also utopisch hoch irgendwie. Und man ist immer so, wie hat der geisteskranke Typ das geschafft und wie lange saß er in dieser Bahn, um das zu erreichen? Ich wette, Na, es ist ja. der
1: alte Fantasialandoper. Der Fantasialandoper, <lacht> kennst du auch? Das ist dieser Der Fantasialandoper, ja. ja.
0: Der, der der so der jeden Tag ins Fantasialand geht genau. oder so, ne? Oder ganz auch dieser ja, ja, von dem habe ich gehört und ähm der ist doch, das hat auch so eine traurige Geschichte, weil seine Frau gestorben ja, genau. ist und das war ihr Lieblingsort oder so und deswegen geht er da immer hin. Und und sit, der sitzt der, dann immer auf diesem
1: Berliner Platz herum und der gehört zum Inventar. da, er läuft da so rum und freut sich, dass die Menschen da alle sind und guckt sich alle Sachen an. Aber ich wette, der ist eigentlich derjenige, dem der Highscore gehört. Das ist, das ist der, der Major-Schüttler <lacht> da drin. Der Major-Schüttler. Am Ende des ja. Abends kriegt er noch mal fünf Extrafahrten, damit er am Highscore arbeiten kann. Wenn alle wechseln. <lacht> ich bin der Typ, der den krassen
0: ist auch, weil Der Typ, der diesen Highscore hat, wer immer auch sein mag, ähm, das ist ja auch scheiße, weil das auch anonym ja. ist. Du konntest ja nicht mal deine drei Kürzel wie bei einem guten Arcade-Automaten eintragen, sondern das ist einfach für immer steht da diese Zahl und Highscore und keiner weiß, wo du ist es. weißt es
1: und sonst keiner. Es ist die Legende, einfach.
0: Einfach die Legende. Geil. Das ist einfach eine Irre. Ja. Ja, die gute alte Maus der Schokolade. Aber ich bin dir da irgendwie, wir sind da gerade durch Jack White und Japan ähm, sind wir dann weggekommen. Du wolltest eigentlich nach Jack White direkt noch was sagen. Ja, ich
1: wollte eigentlich sofort weitermachen mit dem nächsten Album, was ich auch nicht so geil fand. Von daher war es eigentlich auch okay, dass wir über den alten Opa im Fantasialand geredet haben. <lacht> Ehrlich gesagt. Sophie Tucker und Treehouse ist rausgekommen. Sophie Tucker sind ähm, unter anderem ähm, Apple Testimonials mittlerweile ich glaube mit mehreren Songs mhm. sogar, die sind äh, 2016, haben die erst angefangen, das ist, ganz, das ist eine ganz nette Story einfach bei denen, die machen so New Yorker Elektropop, teils mit äh, portugiesischen Texten, weil sie, Sophie, äh, auch Por überall auf der Welt gelebt hat, mehrere Sprachen spricht und sehr viel über hat für portugiesische äh, Lyrik. Das ist irgendwie so Philosophiestudentin gewesen, äh, Poesiestudentin. Und er eigentlich so ehemaliger Basketballer, der sich dann halt irgend so eine Art Herpes eingefangen hat und deswegen nicht mehr weiterspielen konnte und stattdessen angefangen hat mit DJing. Ähm, mhm. Und Tucker heißt und deswegen Sophie Tucker. Also so, 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 so einfach. Das Ding ist, sie haben gute Songs, die, mit denen sie sehr viel Aufmerksamkeit gehabt haben. Drinky zum Beispiel war so ein Indie-Hit der letzten zwei Jahre, den haben sie noch rausgebracht, da waren sie noch völlig unbekannt äh, und nicht bei einem Label. Mittlerweile hat der Track 48 Millionen Klicks, also war wirklich ein gutes Teil. Schöner, sehr sommer sommeriger Elektro-Pop-Sound, viel mit Gitarre und schöner Beat drunter. Also sie haben schon eine gute Idee, aber auf Platte fängt das an zu nerven, weil viele der Songs dann halt doch nicht so durchschlagend sind auf Albumdauer. Es wäre eine gute EP gewesen, wären zwei, drei Songs weniger drauf gewesen. Baby I'm a Queen ist ein Hit, den haben sie schon rausgebracht. Bad Shit ist ganz lustig, weil sie auch viel mit Pop-Referenzen arbeiten. In Bad Shit zum Beispiel klingt ähm, der Gesang im, im sehr tiefer Gesang am Anfang. Es klingt aber wie Right Head Fred. I'm too sexy. Die, das ist <lacht> eins zu eins einfach das Ding. Dann haben sie irgendwann auch noch in so einer Akkordfolge eine Akkordfolge eingebaut, die so ein bisschen nach Staying Alive klingt. Also es ist alles sehr bunt bei denen. Das ist aber auch so ein bisschen ihre Krux, denn Sophie Tucker klingt für mich persönlich wie die Idee der Produzenten von How I Met Your Mother. Irgendwann in der vierten Staffel haben sie noch so eine Spaßband gebraucht, die sie reinbauen in eine Folge, wo Barney irgendwo im Club ist. Und dann haben sie die stereotypischste New Yorker Elektropop-Band hergenommen, die irgendwie ganz wilde Klamotten trägt, äh, irgendwo zwischen Secondhand und äh, Latex Gothic Keller, ähm, die irgendwie gleichzeitig nach Eurotrash, Moby und aktuellen Produktionsstandard klingen und völlig übertrieben sind. Und genau das sind Sophie Tacker. <lacht> Das finde ich einfach eine fantastische, fast fantastisches das ist, Urteil. Ich, das ist auch nicht mal böse gemeint, das ist einfach so. So kommen die für mich rüber irgendwie. Das ist. Und das ist schön, die machen schon ganz nice Sachen. Best Friend war ein relativ großer Hit die letzten Wochen über. Ähm, ist auch im Mainstream-Radio gelaufen viel. Deswegen könnten die, die vielleicht auch irgendwie auf einer Autofahrt oder so über den Weg gelaufen sein. Ähm, sie sind doch nicht die Überhits, äh, sie sind nicht die über. Ähm, Sie sind noch überhaupt keine Überband. Sie werden nur sehr stark gerade eben beworben. In New York zum Beispiel ist jede hausewand anscheinend gerade eben bepflastert mit Sophie Tucker. Ähm, da können wir mal gucken, ob das nicht noch irgendwie in größere Kreise spinnt. Bis jetzt ist es einfach ein sehr bunter, sehr buntes Elektropop-Ding. Ich finde, das Cover sieht einfach schon aus, als würde es mich nicht ansprechen. <lacht> Wie die beiden so irgendwie aus dem Bilderrahmen rausgucken und lauter Ranken- und Palmenblätter sind um sie herum und alles.
0: Nee, ja, das ist jetzt so das Cover von der Single ah. gerade. Um, irgendwie es das Album noch? Das
1: ja, ja. nicht bei? Das gibt's, Treehouse, Sophie, Tucker. Also S-O-F-I und Tucker Ach, mit okay. t u k k E r, das war, das war, das war e -R weil man ist ja kreativ. Falsch geschrieben. geschrieben.
0: Deswegen hatte ich gerade nur Best Friends. Ja. Äh, Wie wenn man
1: Friends mit Z am Ende schreibt. Mm. <lacht> oh Gott. Sau cool. Oh, wow.
0: 36 <lacht> Millionen Klicks mit Best Friend.
1: gut. Ah, ja, Klar. So, ähm, da KDB. Was? Wie, wie stehst du zu der Frau? Kannst du mit ihr? KDB. Ich weiß gerade nicht mehr, was das Muss ist. Muss man nicht mehr. Die ist, die wird gerade sehr gehalten. Schreibt man die? Cardi mit C und B. Cardi B. Ach,
0: Cardi B. Ja, das Cover. Ja, klar, das ja. ist, äh, das ist mir schon ein paar mal beim Weglauf. Ist das, ist das was oder ist das nix? Sieht
1: ähm. halt sehr auf den aktuellen Trap-Film. Sie ist so ein bisschen das, was jetzt halt passiert, wenn man Nicki Minaj zu lange nicht rauslässt. Dann kommt halt eine andere und nimmt ihre Rolle ein. So, ich bin bratty, aber ich bin auch irgendwie edel. Das Ding ist, Cardi B bringt schon ein bisschen Historie mit. Die hat ähm, angefangen als Stripperin, hat sich aber dermaßen gut verkauft auf Wein und äh, Snapchat, ähm, dass sie da ein Following bekommen hat. Und auch bei Twitter habe ich immer wieder Videos von ihr gesehen, die Leute dann so im Hype geteilt haben, so, hey, guck mal, was die hier die Fresse aufreißt und so. Und plötzlich macht die jetzt halt Musik. Aber das Ding ist, sie okay. macht es nicht schlecht. Sie hat definitiv Rap-Talent und entweder sie textet sehr, sehr cool oder hat die besten Texter der Welt um sich herum. Ich gehe einfach mal davon aus, dass mhm. sie auch vieles selber textet. Also pff, ist ja nicht alles gleich Songwriting Camp, weil sie ist schon, die, die, die bringt das einfach sehr rüber und sie verkauft ihr Image einfach wahnsinnig gut. Ich will nicht wissen, wie viele Rap-Alben der letzten Jahre einfach Ghost Rider-mäßig oder die, die größten Rap-Alben der letzten Jahre einfach Ghost Rider mäßig rausgekommen sind. Aber bei ihr ist einfach alles so überzeugend gleich von Anfang an, dass man sich schon fragt, Alter, wie viel davon ist wirklich so produziert und wie viel nicht. Ja, ich sehe sie gerade zum ersten Mal. Sie hat große Brüste. Ja. Sie erzählt auch diese Nummer mit dem Stripper-Job und wie sie das halt bei Insta rausgehauen hat. Sie hat da Fans geholt. Es war nicht für jeden, aber es hat mir eine Wohnung gezahlt. Ich konnte mir ein Apartment leisten. Ich habe mir einen Boobjob machen können. Das ist halt Originalzitat ihrerseits. Und das ist, ja, sie macht ihr Ding. Sie geht da sehr selbstbewusst nach vorne mit. Ähm, und nutzt halt den aktuell, aktuell hipsten Rap-Sound, um damit äh, gerade richtig Erfolg zu haben. Und es funktioniert. Ja, aber. aber auch
0: richtig krasse Features ja, ja. drauf, ne? Also irgendwie so Migos.
1: Ja, ja, sie ist mit dem einen noch verlobt.
0: Ach, <lacht> ja. von Migos, okay. okay. 21 Savage, Scissor, YG. Ja, das, das, ist schon, schon das ist einfach gerade so,
1: so der Status Quo, so, den sie da bedient. Und das sehr bunt und sehr. Ja, es ist, es ist einfach gutes Entertainment an der Stelle, was sie bringt. Und mit einer Menge Skill. Also rappen kann sie und wie.
0: Ach, ich, hab, ich, bin das halt, ich bin das halt alles so müde, mhm. ne? ich bin, das, bin, davon so, bin davon so ein bisschen erschöpft und deswegen ziehe ich mir das alles nicht mhm. so richtig mehr rein.
1: Wenn, eine, wenn du eine Platte haben möchtest, die so ein bisschen so ein bisschen auf dem, auf dem Anderson-Park-Film läuft, so schöne mhm. soulige R&B musik wenn du da was ja. kannst, dann Kali Uchis und Isolation, das ist richtig gut. Yeah. die Frau, die kann schon Tricks das ist ein sehr schönes Ding also teils ähm, erinnert es mich auch so ein bisschen an Produktionen, die Kate Trenada irgendwie nach vorne bringt also es ist sehr, sehr warm aber auch sehr, sehr mhm. exakt produziert, also wenn du da auf wenn du mit einem das Park sehr gut kannst dann ist die Kali plasse auf jeden Fall auch was Feines. ja, das also ist ein Park, finde ja. ich nice, ich habe mir das mal abgespeichert ja. ach ja ähm, lass noch mal an der Stelle einfach einen kleinen Haken dran setzen, weil wir könnten noch ewig über so Geh zu Alben reden ähm, oder kleine Gehalte.
0: Ja, du, du kannst darüber reden. Ich habe einfach gerade <lacht> mein, mein Sprechanteil, äh, war beim Thema Echo. Aber wenn du noch Fragen hast, wie man, wie man den größten Schlager Deutschlands auf die Beine Holy stellt, shit, dann. kann
1: <lacht> Viral Charts immer noch eins, ne?
0: Ja, ja. Das ist, Aber man muss ja auch mal, also das ist. Mal ganz kurz. Ich muss mal ganz Sehr kurz gut, gucken, dass du es weil sagst. Jetzt weil
1: die letzten paar, also vor einer Stunde, ich, da war noch irgendwas, was ich dir ansprechen wollte. Und es war da wäre entweder auf. Baby Bell. <lacht> Baby
0: Bell? Wie, wie der Baby Bell in die, in die Genau, wie Wachs kommt eigentlich der
1: Baby Bell ins Fax? Weil ich weiß es auch nicht. Ich finde es einfach faszinierend. Darüber könnten wir jetzt auch noch eine Stunde reden, aber ich glaube auch wiederum nicht. <lacht>
0: Oder wie die Flotte Biene gerade immer noch, bei den die Viralcharts auf es der 1 Ist es immer noch? Alter, ja, ja. Seit fünf Tagen, glaube ich, oder so. Seit Sonntag, ja. Fünf Tage. Was macht der. das mit
1: einem? Nix. <lacht> es
0: ist ja auch schon das zweite Mal, dass ich die Viralcharts dieses Jahr übernehme. Mit, äh, mit meinem Ich hol dich da raus, den du, wo du ja live dabei warst, ist der äh, seine Premiere. Wo <lacht> gefunden jeder mit live dabei war, ja.
1: besonders Annie. Die halt, die die ja nichts das, wussten, es war so wundervoll, die auch hinter der Bühne gesagt hat, Alter, was war das? Das war super. <lacht> Großer
0: Spaß. Ähm, das war ja auch dann einfach, auch mit viel zu viel Verspätung. Also der Song kam online, da war ich gerade in mhm. Holland äh, und dann kam, ich glaube so erst drei Wochen später, also das sagte irgendjemand so Glückwunsch. Ich war dann so, was denn? Und dann ja, du bist hier in den Viralcharts auf der Eins. Ich war so, okay. Warum? Und dann habe ich gesehen, okay, und äh, jetzt ist es wieder so, dass die Flotte Biene halt seit äh, seit Sonntag, seit Samstag oder Freitag in den Charts aufgetaucht ist, erst auf Platz 6 eingestiegen mhm. und jetzt sind wir inzwischen auf der 1 seit, seit mehreren Tagen und ich verstehe, also die Viral-Charts erschließen mich mir so ungefähr so sehr wie die äh, iTunes-Charts bei Podcasts. Ich verstehe das alles <lacht> nicht, weil auch die flotte Biene. Man muss auch jetzt mal, man muss jetzt auch mal den den, den Real Talk betreiben. Die flotte Biene hat jetzt 42.572 mhm. Klicks. Also das ist jetzt auch kein Klickwunder irgendwie. Das hat jetzt nicht die Charts übernommen und ist jetzt irgendwie so was du Liebe nennst mäßig mit äh, im, im neunstelligen <lacht> Bereich. Sondern das ist halt so, das ist halt äh, einfach. Egal, und es ist aber funny, und äh, ich finde sowas immer ganz lustig, aber ähm, ich, ich, also ich glaube, ich, also für mich ist das ja alles nur, das ist erstmal alles egal. Witzig wäre es dann, wenn es halt wirklich da stattfindet, wo dieser ganze schlimme Kram halt passiert, nämlich irgendwo so in ja. Europark oder so. Das ist sowas, es, wenn das, das heißt, erste
1: Malotze-Booking kommt, Alter. Dann, dann, dann wird das, 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 das wird, äh, ein großes Happening. Da müssen aber auch neue Anzüge her, ne? Die, die, ja, klar, die sind müssen, auf der Tour also, ziemlich in Mittelleidenschaft ge gekommen, so wie das aussah.
0: Ja, das Ding ist, meiner ist eigentlich schon Ich habe ja meinen, seit der, seit der Premiere der Imker, die Imker gibt's ja schon, das Gründungsjahr, <lacht> Gründungsjahr der Imker war ja schon 2017. Ja. Eigentlich schon 2016. Mir den Track war. gezeigt
1: damals, nachdem wir die erste Folge bei dir zu Hause aufgezeichnet haben, im Auto. Das war irre. Stimmt, den habe ich dir im Auto gezeigt. Ich bin zusammengebrochen, also, Du warst auch fast. nur so
0: also, okay, die Imker. <lacht> ähm, ja, die guten, die guten alten mhm. Imkis. Ähm, ja, und äh, jetzt haben wir das Ding einfach mal im Rahmen der Tour dann rausgehauen. Und auch einfach, um eine lustige Zugabe zu haben, weil viele auch gesagt haben, jetzt bringt den Song endlich ja raus <lacht> und so. Und äh, ja, dann hat er ja auch irgendwie ganz kurz, war er ja mal iTunes äh, auf 1 bei den Schlagercharts und hatte mal ganz kurz Helene Fischer verdrängt. <lacht> und Das sind halt alles so Kleinigkeiten. Das ist einfach, ich find's einfach mal ganz witzig, einfach mal ganz kurz so den Finger... Einfach mal in so eine Szene reinzustecken und zu sagen, so, mhm. guck mal, wir können das auch. Aber ihr seid, ich wollte euch einfach nur zeigen, was ihr macht, ist gar nicht so krass anspruchsvoll. Wir gehen jetzt wieder tschüss. <lacht> das finde ich eigentlich ganz funny daran. Und äh, wenn damit mehr passiert, dann passiert damit mehr. Ich glaube da nicht dran, dass da noch mehr mit passiert. Ähm, ich habe auch dieses Jahr anderes Zeug vor, deswegen ich habe jetzt dafür keinen Bock, meinen, meinen Kopf in die Fresse zu halten. Mhm. Ich habe auch gesagt, wenn wir Mallorca spielen, dann auf jeden Fall einfach Doubles schicken. Denen so sagen, so, hier Pflug und 500 Euro können euch noch drei Tage saufen und vögeln. Viel Spaß. Und äh, wir, wir bleiben ja. zu Hause und sacken es. restliche Gelder ein, schick einfach überall Doubles sind So wie damals die Beginner zu The Dome. Mein Gott, ja. Ähm, das, das mein, wo sie ein Liebeslied gespielt haben. Sehr, 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 sehr schöner, sehr, sehr schöner ja, Moment. waren äh, sie da? Mhm.
1: <lacht> schon alles ja.
0: geil. Ja. Ähm, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall einfach nur, es ist einfach nur ja. witzig. Es ist einfach nur witzig. Du guckst drauf und bist
1: so, ja, es ist einfach lustig. Ein Hoch auf den Quatsch in diesem Sinne. Hoch auf den Quatsch, ähm, Freunde! Hoch auf, auf, auf dich, lieber Max. Das ist es. sehr, sehr lieb gewesen. Nicht nur eingesprungen, sondern äh, die Show auch wieder bereichert mit Stories aus dem Leben. Ja, tut
0: mir leid, dass ich jetzt hier nicht mit äh, nicht mit nicht mit Musik kompetent Musikwissen kommen konnte, sondern ja, und darum geht sowieso mit nicht. Schlechten Schlagersongs okay. und äh, den den Echo <lacht> Ähm um noch mal sagen, dass es vollkommen ja. richtig ist, dass die Drecksveranstaltung zu Ende ist. Ähm, ja, aber äh, du hast äh, ja, schade halt, dass ich jetzt irgendwie keine Platten gehört habe. Was ist auch gerade, also ich muss auch leider sagen, mich spricht gerade so wenig mhm. an die ganze Zeit. Ich finde finde ich die ganze Zeit in so einem ich ich lächze mal wieder nach so dem Album.
1: Ja. Ja. Die die eine Platte, die die einen dann eben sehr lang beschäftigt oder die einem genug gibt, um zu sagen, ja, mein Gott, natürlich nur dieses eine Album kommt auf eins dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob das Superorganism ja. für mich wäre. Dafür ist es halt eigentlich immer noch zu sehr eine Spaßplatte. Also nicht im Sinne von verarsche, sondern einfach aus so einer guten Laune Situation heraus entstanden. Ähm, aber kein Song auf dem Album langweilt mich halt. Und das ist, das habe ich so selten, das kann ich so selten sagen über ein Album. Die Platte ist aber ja. auch
0: nice. Die habe ich auch gerne ja. gehört. Die fand ich auch schön. Ähm, ja. Ich fand auch jetzt hier, warte mal, wie heißen sie? Das hat mir der hat mir der Marek gezeigt. Ähm, oh,
1: Marik, Marik, Musiktipps. Marik, oh. Musiktipps.
0: Wo der, die, die Platte, wo einfach, wo es eigentlich nur um Homosexualität geht. Sam Vans
1: Law, noch? Homotopia.
0: Ja, die ist die super ist schön. Ja, das ist einfach eine geile ja. Platte. Und vor allem der, ähm, der, der stat rap song das ist einfach nur Killer. So, das ist einfach so, das ist so eine normale Geschichte, ja. so schön erzählt. Die fand ich echt schön. Die fand ich echt gut. Und die, und die Superorganism-Platte ja. fand ich war auch War das cool. dieser stat rap song War das Spaß der
1: Song mit, äh, sorry, wenn ich unterbreche, mit der äh, mit dem äh, Prom-Dings, wo er irgendwie mit dem Typen tanzt und auf die Fresse kriegt? Nee, es war ein anderer, ne? Nee, nee, das ist
0: nicht der. Das ist der, wo er so einfach eher so die Geschichte erzählt, wie er seinen Freund kennengelernt Ach, so. hat. Okay, okay, okay. Der immer so zwischendrin so krasse Flächen hat und so, mhm. der dann so, der so wahnsinnig, also wo ich einfach nur da saß. War an dem Abend saß ich da mit Marek und wir haben die, ähm, haben die, äh, Stand-Ups geschrieben mhm. für den Chris. Weil Chris musste ja auf der Tour jeden Abend ein anderes Stand-Up performen. Das Schlimmste war ein Stand-Up für Hunde in Berlin, was an diesem eh furchtbaren Berlin-Abend einfach nur noch für noch verstörender gesorgt hat. Vor allem, weil jeder Gag mit einem Hundelachen, was Marek selber aufgelacht, aufgenommen hat, im Studio oh unterlegt Gott. wurde. Was viel zu laut war. Und dann, wow, wow, <lacht> das, das war einfach nur Irgendwann guckte Drangsal Casper an und sagte leise zu ihm, sieht so die Hölle aus. Und ähm, <lacht> Und da wusste ich so, wir haben hier gerade was ganz Besonderes am Laufen, Leute. Wundervoll. Ja, hm. Und ähm, da haben wir dann, aber während wir diese quatschigen Stand-Ups schrieben, haben wir halt die sam law platte hm. gehört. Und die ist einfach ja. nur toll. Die ist einfach All nur schön. The girls die want
1: und die Jungs auch. Cause he's fine. Pretty Boy ist toll. Ganz tolles Album.
0: Ja, voll. Tolle Platte. Das, das wäre jetzt so das Ding, was ich so empfehlen könnte. Aber du. ja, das habt ihr bestimmt auch schon alles Das haben wir
1: tatsächlich auch sehr hervorgehoben in den letzten Folgen. Also zumindest. Dachte genau. ich mir.
0: Also, das war ja auch so die Platte, die, also selbst ich, der jetzt nicht die ganze Tag sich so mit Musik so krass auseinandersetzt, äh, wo, wo auch viele gesagt haben, das musst du hören und äh, Superorganismus yep. musst du hören. Das, die habe ich immer beide reingezogen und finde ich beide beide als sehr gut befunden. Das wären jetzt so aktuell so meine Platten.
1: Cool. Dann haben wir cool. deine Tipps auf jeden Fall äh, protokolliert. Und ähm, viel Liebe geht raus, nach Aje in diesem Sinne. Back to Cologne. Die, meine Damen und Herren, Max Nachtheim als äh, Gast in A Little Something, Folge 25. Ähm, Alsbald draußen, hoffentlich in euren Ohren. Wir sehen uns nach Japan wieder, hoffentlich dann auch wieder mit Janni. Ähm, wenn er, bring mir was Schönes mit, ich ja? bring dir was Schönes mit. In welche Richtung soll es gehen? Du bist ein vielseitiger Mensch. <lacht>
0: Willst du willst nur sagen, Max, du hast einfach schon alles. Nein, ich hab. Ich habe immer, hab immer noch nicht genug. Ich weiß nicht. Ey, ich will. Koda, da fällt irgendwas mit. Aber irgendwas Tolles. Einfach, wo ich sage, boah. So, oh,
1: das muss nichts Großes sein, aber einfach was Tolles. Ich würde würd was finden, wir werden auch tageweise in Tokio verbringen und Akihabara da. Oh ich habe sie schon mal, ich glaube, ich hab ich dir mal im Suff so vorgeschlagen, wir müssen sowieso irgendwann mal Japan-Trip machen.
0: Ja, das stimmt. Ey, ganz ehrlich, ich. Ey, auch ohne Suff. So <lacht> wir müssen das, wir müssen es halt wirklich machen ich weil Connor, ich habe da, das weißt du was das Ding ist ich habe mega Bock drauf ich habe wirklich Todesbock drauf ich habe Bock auf sowas und ich habe Bock auf, 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 auf USA Trips ja, aber mein großes Problem ist ich bin super ängstlich was Urlaube angeht und gerade mhm. so ich brauche da jemanden dabei auf den ich mich verlassen kann weil ich bin dann nicht the man sondern jemand anderes ist der man Gut. und wenn ich dann so jemanden hab der sich ein bisschen auskennt ich dann mache jetzt gerne. einen
1: Probelauf hier mit meiner Freundin und meinem guten Kumpel aus, aus, aus München. Und dann wenn das einigermaßen gut geht, dann können wir ja weiter, weitersprechen. So. Finde ich perfekt. <lacht> Maxi, ich wünsche dir einen schönen Tag. Koda, danke schön. Tschüss. Tschüss.